0: Meine Damen und Herren, hier ist der Steinberg Doppelpass. Schön, dass Sie dabei sind. Wir begrüßen Sie aus dem Airport Hilton in München. Spieltag 6 der immer noch jungen Saison und jetzt geht es bis zur WM eigentlich. Schlag. Aufschlag. Auch bei uns natürlich. Unser erstes Thema ist das kleine Ruhr-Derby Schalke Bochum. Und da ist natürlich die große Brisanz. Thomas Reis, der Trainer von Bochum, hat mit Schalke verhandelt im Sommer und sitzt jetzt nicht mehr ganz so sicher im Sattel. Vor allem auch nach den sechs Niederlagen und null Punkten bisher. Und viele gehen davon aus, dass er nicht mehr lange an der Seitenlinie seinen Job beim VfL ausführen wird. Deswegen wollen wir gleich mal nachfragen beim Reporter, bei unserem Reporter Patrick Berger. Der ist nämlich in Bochum. Gibt's irgendwas Neues? Erstmal guten Morgen und einen kleinen Applaus für dich aus München, Patrick.
1: Ja, vielen vielen Dank Florian, vielen Dank auch für euren Applaus einen schönen guten Morgen auch nach München. Ja, wir stehen gerade hier an der Kastropper Straße und ich gehe mal ein Stück zur Seite in äh, Bochum. Gleich äh, soll eigentlich das Training losgehen, das Auslaufen. Um äh, 10 Uhr war es eigentlich angesagt. Äh, und bisher ist noch nicht viel passiert. Äh, wir haben uns so ein bisschen umgehört. Also die Zeichen, die stehen aktuell schon eher auf Trennung. Also es gibt reichlich Redebedarf, auch äh, der neue Geschäftsführer Sport, Patrick Fabian, der natürlich die Entscheidung am Ende treffen muss, zusammen mit dem Aufsichtsrat, mit Hans-Peter äh, Phyllis. Also da sind viele, viele Fragezeichen. und äh, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum Reis hier noch nicht eben rausgekommen ist mit seinem Team. Wir bleiben natürlich hier am Ball und sind dann so schnell es geht auch wieder hier, sobald etwas zu verkünden gibt.
0: Danke erstmal für diese ersten Eindrücke, Patrick. Und wie gesagt, er hat es ja gerade gesagt, wenn irgendwas im Laufe unserer Senderzeit passiert, dann sind wir natürlich sofort bereit, wieder live nach Bochum zu schalten. Und dann gab es in Wolfsburg gestern einen Hammer. Kruse aus beim VfL. Kovac hat gesagt, nein, es reicht. Er war nicht nur gestern nicht im Kader, sondern wird auch in der Zukunft keine Rolle mehr spielen bei den Wölfen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema bei uns. Wo es funktioniert, anders als bei der Beziehung Kruse und Kovac ist offensichtlich Rose und RB. Der neue Mann an der Seitenlinie bei Leipzig hat gleich funktioniert gegen seinen ex club 3 zu 0 gewonnen gegen den BVB, das natürlich auch ein Thema. Dazu später dann auch noch eine Schalte zu David Raum nach Leipzig. Und natürlich sprechen wir über die Bayern. Das war das dritte Unentschieden in Folge in der Bundesliga, nachdem sie am Anfang der Saison alles kurz und klein geschossen haben. Jetzt also irgendwie sportlich nicht mehr alles so richtig gut in der Champions League in Mailand. Ja, aber am Dienstag kommt ja Barcelona mit Robert Lewandowski. Also einiges zu besprechen über und mit den Bayern und zwar mit dem Sportvorstand. Ich freue mich sehr auf Hassan Salihamidzic. Guten Morgen.
2: Der Gemütszustand nach drei Unentschieden in Folge in der Bundesliga. Ja, nicht so gut. Ähm, mein, dazwischen haben wir ein Champions-League-Spiel gehabt und das haben wir gewonnen. Ja. Ähm, aber natürlich, äh, uns fehlen, sagen wir mal, vier Punkte, würde ja. ich sagen. Äh, in Union kann man immer mal äh, unentschieden spielen. Äh, die machen das sehr gut da mit der Atmosphäre, mit dem Stadion. Ähm, sehr intensiv, aber gegen Gladbach und gestern ähm, fehlen uns die Punkte, ganz klar.
0: Wir haben gestern auf der Tribüne ganz unterschiedliche Bilder gesehen. Wenn wir da mal äh, gerade drauf schauen, beim 1-0-Riesenjubel von Hassan Salemic, Was ist mit, mit Olikan? Hat der nicht mitgekriegt, dass ihr ein Tor geschossen habt?
2: <lacht> ich weiß gar nicht. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Äh. Ja, ja. Aber ich habe mich dann zu ihm gedreht ich, habe ihm gesagt, komm Olli. Olli,
0: komm. <lacht> aber, aber später äh, haben wir dich dann gesehen, da war du ja auch nicht mehr so ganz ruhig, hat es dich nicht mehr auf dem Sitz gehalten. Da äh, tigerst du auf und ab. Hast du das Gefühl, dass das Spiel auch noch euch aus den Händen gleiten kann? Das war vor dem Ausgleich.
2: Ja, das ist ja immer. Ähm, wenn man das beim 1-0, wenn man das zweite nicht macht, ähm, bin natürlich nervös, ist ja klar. Und dann ähm, habe ich schon gesehen... Dass wir nicht so die, weder nicht die Chancen ähm, verwerten, dass wir nicht so richtig drin sind, obwohl wir ein paar gute Möglichkeiten hatten, aber ähm, wollte natürlich, dass der Schiedsrichter da abpfeift. Ja, verständlicherweise. Jetzt wollen wir aber erstmal unsere weiteren Diskutanten
0: hier am heutigen Sonntagmorgen begrüßen. Ich freue mich sehr auf den freien Journalisten Oliver Truss. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Unser Chefredakteur ist da, der Chefredakteur von Sport1. Hallo, Pit Gottschalk. Moin. Der YouTuber und auch freie Journalist Manu Thiele ist da. Auch für dich einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, Manu. Guten Morgen. Und natürlich unser Leistungsträger und zentraler Bestandteil unserer Dopa-Achse. Hier ist Stefan Effenberg. Und jetzt. Sie ist beweglich, wie wir gestern eigentlich die Bayern-Offensive erwartet haben. Überall unterwegs und immer mit wichtigen Aktionen. Hier ist Jana Wosnitzer.
3: Was ist mit heute Morgen los? <lacht> Was für Moderation! Schönen guten Morgen. Fantastisch. Ja, also im Sport kann es wirklich sehr, sehr schnell gehen. Das gilt nicht nur für die Trainerposition, sondern das gilt auch sportlich. Bestes Beispiel ist eben gerade der FC Bayern. Quasi von historisch gut zu historisch schlecht. Was haben wir uns alle nach den ersten drei Spieltagen gewundert? Uns ist allen Angst und Bange geworden, wie die Bayern dort aufgetreten sind. Jetzt drei Spieltage später muss man sagen. Es ist die schwächste Zwischenbilanz seit zwölf Jahren. Seit drei Spielen in der Fußball-Bundesliga ist man sieglos und entsprechend ist dann auch die Stimmung in München, zumindest bei Thomas Müller.
4: Wenn wir drei Punkte ins Ziel bringen wollen, dann muss das bis zur letzten Sekunde passieren und das haben wir, dafür wurde man heute bestraft und dementsprechend bedient bin ich.
3: Ja, bedient und das dann auch noch ausgerechnet vor diesem Champions-League-Kracher am Dienstag gegen den FC Barcelona und ja auch der Rückkehr von Robert Lewandowski in die Allianz Arena. Deswegen ist unsere Frage der Woche heute, sind die Bayern vielleicht gar nicht so stark, wie wir alle dachten? Diskutieren Sie gerne mit auf Twitter oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer ist wie immer die 01379011011 und es gibt wie immer zwei Tickets zu gewinnen für den Doppelpass on Tour. 27. September macht der Halt in Aschaffenburg. Und Sie können mit dabei sein. Zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland verlosen wir zwei Tickets. Viel Erfolg.
0: Vielen Dank, Jana und Hassan. Bevor wir dann über die Bayern sprechen, zunächst mal zum Hammer aus Wolfsburg. Max Kruse ist raus und Nico Kovac hat das gestern so begründet.
5: Also es ist so, dass... Ähm gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, dass ähm, der Max uns in der jetzigen Situation nicht hilft, denn ähm, wir brauchen genau das, was Sie eben angesprochen haben und das sehe ich von ihm nicht. Also keine Impulse, kein konstruktives äh, Miteinander äh, dahingehend, dass er der Mannschaft jetzt hilft und ähm, wir haben ihm auch mitgeteilt, dass er nicht dabei ist, beziehungsweise auch äh, für uns in Zukunft keine Rolle spielen wird. Das, was wir jetzt brauchen, sind Spieler, die den Fokus, also wirklich aber den Fokus 100 auf den VfL richten. Ja, es geht einzig und allein um den VfL, um das, was wir erreichen möchten. Und wir möchten schon in der Bundesliga auch erfol erfolgreich sein. Und äh, wie gesagt, ich habe das oder wir haben das bei Max nicht mehr gesehen. Ja, und deswegen ist das die Entscheidung. Jeder ist herzlich eingeladen gewesen. Aber wenn das nicht ist, dann haben wir, habe ich die Verantwortung, ähm, dem Team, aber auch dem Club gegenüber, dementsprechend auch zu handeln. Das ist ganz klar. Und ich denke mir, das ist für jeden, der hier im Raum ist, auch verständlich und dann aber auch normal.
0: Deutliche Worte von Niko Kovac. Stefan, wie konnte es so
6: weit kommen aus deiner Sicht? Ja, leider Gottes geht so eine große Karriere dann doch so zu Ende. Ich meine, der Max hat über 300 Bundesligaspiele gemacht. Das ist schon dann eine große Karriere, hat einen großen Anteil, glaube ich, gehabt letztes Jahr an den Klass Klassenerhalt bei VfL Wolfsburg. Aber ich wiederhole mich, das, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe. Wenn er eben diese hundertprozentige Bereitschaft und Fitness nicht hat, dann muss ein Trainer reagieren. Und das hat Kovac gemacht. Dafür kennen wir ihn auch, dass er genau so handelt. Das hat er jetzt getan. Und jetzt kann man eigentlich nur sagen, ich wünsche Max alles Gute. Und wahrscheinlich ist es am besten, den Vertrag aufzulösen und dass er noch mal eine neue Station im Ausland, vielleicht in Amerika oder was, noch mal einen neuen Vertrag unterschreibt. Pitt, verliert die Bundesliga einen Typen? Auf jeden Fall verliert man einen Typen. Aber mir tut so eine Entwicklung total
7: weh. Bei dem Talent, was Max Kruse hat, wenn der alles aus diesem Talent rausgeholt hätte mit der richtigen Berufseinstellung, dann wäre das eine große Karriere gewesen. Dann hätte er Länderspiele gehabt, er hätte Turnierteilnahmen gehabt, er wäre vielleicht auch mal ein paar Mal mehr Torschützenkönig geworden. Wenn er alles aus sich rausgeholt hätte, jetzt hat Nico Kovac überhaupt gar keine Wahl, du darfst dir von keinem Spieler auf der Nase rumtanzen, das als Trainer. Er wird ja sonst unglaubwürdig bei der Rest der Mannschaft. Insofern finde ich das fast zu spät, aber gerade noch rechtzeitig um im Abstiegskampf dann die notwendigen Punkte äh, zu holen. Weil das ist ja auch klar, Wolfsburg steht unten drin und du darfst ja nicht erlauben, da jemanden mitzuziehen und mitzuschleppen, wie so ein Ballast und äh, das war überfällig.
8: Es ist nicht fast zu spät, es ist zu spät. Denn der Transfermarkt ist geschlossen, du kannst ja jetzt nicht einen neuen Verein suchen. Und jetzt sitzt er im Zweifel ein halbes Jahr rum und kann nichts machen. Was ja auch eigentlich nicht im Sinne des Spielers ist. Was diese Chemie angeht, Kovac und ähm, Kruse, das passt nicht. Also Kovac ist ja jemand, der gerne Arbeiter hat, die gegen den Ball arbeiten, die viel rackern. Und das ist Kruse noch nie gewesen. Und das wird er wahrscheinlich auch nie mehr sein. Hasan, du kennst ja Nico auch. Was muss passieren, bis er so die Geduld verliert?
2: Boah, ähm, natürlich äh, hat er seine Prinzipien, glaube ich, und äh, ähm, hat, hat sie irgendwie abgezeichnet auch schon die ganze Zeit, haben sie ein kleines Problemchen gehabt. Ähm, mir tut das auch genauso leid, weil er ein Riesenfußballer ist. Also er ist wirklich ein guter Fußballer und äh, ähm, ich bin aber zu weit weg jetzt, um zu wissen, was zwischen denen jeden Tag passiert ist. Aber ähm, auf jeden Fall verliert man verliert die Bundesliga einen, einen, einen richtig guten Fußballer.
0: Wir wollen mal schalten zu einem Kollegen, Lars Vollmering, der ähm, Wolfsburg-Experte ist, Journalist, der sich mit dem VfL äh, intensiv befasst. Guten Morgen, Lars. Grüße erstmal aus München. Guten Morgen,
9: wenn ihr hallo. Vor allem kann unser Ex-Spieler Abrazo.
0: Ja, was ähm, kannst du uns an Hintergründen geben, weil Hassan hat ja völlig zu Recht aus seiner Position gesagt, er ist zu weit weg, um das zu beurteilen. Was hat letztlich dazu geführt, dass äh, diese Ehe Wolfsburg-Kruse und vor allem Kovac-Kruse äh, jetzt geschieden wird?
9: Das ist die Summe der Einzelteile, würde ich sagen. Es gab nicht den einen Vorfall, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt der, ja, der Punkt gewesen, wo man sich dann jetzt auch wahrscheinlich dann auch trennen wird und noch trennen muss. Max Kruse hat seit er beim VfL Wolfsburg ist, seit der Rückkehr zum VfL Wolfsburg, ich sage mal ein bisschen geschaltet und gewaltet, wie er gerne möchte. Man hat ihn da auch wenig eingebremst, äh, war wahrscheinlich mehr auf Twitch unterwegs, als dann auf dem Trainingsplatz. Und äh, das hat man sozusagen durchgehen lassen, weil man ja ihn auch gebraucht hat. Und die Qualitäten, die sind unbestritten. Und er hat einen Anteil am Klassenhalt. Effe hat es eben gerade gesagt, das ist auch vollkommen richtig so, Aber die Zeiten haben sich dann auch gewandelt und wir haben jetzt eine Situation, wo alle mitziehen müssen beim VfL Wolfsburg und da war er offensichtlich nicht in der Lage oder er wollte es letztendlich auch nicht, obwohl man ihm da einige Brücken gebaut hat. Und äh, ja, letztendlich ist die Handlungsweise von Nico Kovac absolut konsequent und äh, auch richtig aus meiner Sicht. Was
0: glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht? Weil Stefan hat ja gesagt, er würde sich wünschen, man löst den Vertrag auf, er würde vielleicht nach Amerika wechseln. Es gibt ja einige Länder, wo man noch hinwechseln kann. Weil wenn er jetzt da bleibt und nur irgendwie mit der zweiten Mannschaft trainiert oder nur seine Runden dreht oder sowas, das sorgt ja auch nicht gerade für Ruhe. Also was ist die wahrscheinlichste Variante, wie es jetzt weitergeht?
9: Naja, auf alle Fälle wird man sich dann nochmal tief in die Augen gucken lassen, weil äh, gucken müssen, weil es kann nicht so funktionieren, dass dann ein Spieler, der eigentlich ausgemustert ist, da möglicherweise ein Störfaktor ist. Ich glaube, das wissen alle Beteiligten auch. Und äh, da wird dann auch die sportliche Führung bei uns die richtige Entscheidung treffen, wie das passiert. Letztendlich, der Spieler darf am Trainingsbetrieb teilnehmen. Es ist arbeitsrechtlich so. Deswegen kann man sich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, das läuft jetzt so und so. Sondern da werden auch entsprechende ja, ich sag mal, Gespräche noch geführt werden müssen. Wahrscheinlich auch mit dem Berater. Und da wird eine Lösung gefunden werden für alle Beteiligten. Letztendlich äh, ist das ja auch noch eine sehr, sehr frische und überraschende Situation. Also wir im um haben davon mehr oder weniger nichts geahnt. Am Mittwoch gab es noch einen Termin bei eigener Volkswagen. Da hat er noch munter mit der Mannschaft an der Linie, an der, am Band noch rumgeschraubt, um da mal zu wie das denn letztendlich auch in Wolfsburg funktioniert. Und da wirkt er auch nicht isoliert von der Mannschaft. Oder da hat auch nichts darauf hingedeutet, dass das in diese Richtung gehen könnte. Aber äh, Niko Kovac, äh, Marcel Schäfer und Jörg Spatke werden sich das sehr genau überlegt haben, was sie da tun. Weil sie natürlich auch wissen, was das für Auswirkungen hat. Und äh, deswegen bin ich auch ziemlich sicher, dass sich das relativ schnell regelt.
0: Stefan, was glaubst du denn, warum Max nicht mehr diesen, diesen Willen entwickelt hat auch wirklich noch mal an sich zu arbeiten was, was Fitness angeht äh,
6: und, und sagen wir mal Engagement woran liegt das Hast also du die Nummer von Max in an das kann ich ja gar nicht be beantworten Fakt ist aber ähm, dass wenn Kovac sagt er wird nicht mehr für den VfL Wolfsburg spielen dass du den Vertrag auflösen musst, weil so einen willst du im Trainingsbetrieb auch nicht haben. Das ist doch ganz logisch. Ich glaube, darum geht es und das ist viel wichtiger. Ich glaube, der entscheidende Punkt bei Max war einfach die Fitness und die Bereitschaft eben zu zeigen, auch ich bin Teil der Mannschaft und tue auch alles dafür, zurückzukommen in einem hundertprozentigen Zustand. Das ist ihm nicht gelungen und deswegen hat Kovac eben diese Reißleine gezogen und hat gesagt, er wird nie mehr für den VfL Wolfsburg auflaufen. Logische Konsequenz.
7: Also wir haben über Nacht natürlich Kontakt mit Max Kruse gehabt. Und er hat uns auch wissen lassen, dass ein Statement kommen wird. Er hat gesagt, möchte, es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Er möchte das erstmal noch sacken lassen. Er muss ja die Dinge auch mal für sich jetzt äh, sortieren. Auch der Verein muss das sortieren. Das sind ja Vermögenswerte. Das ist ein laufender Vertrag. Und du kannst ja nicht einfach jemanden rauswerfen und dann alles in der Bilanz auf Null stellen. Also da sind noch viele Hausaufgaben zu erledigen. Wir waren ja alle überrascht gestern. Aber das Statement von Max Kruse wird kommen. Wahrscheinlich eher bei Instagram als in der Pressemitteilung des Vereins. Aber sie wird definitiv kommen.
0: Ja, okay, da warten wir natürlich drauf. Und sobald äh, da damals kommt, werden wir sicherlich auch hier im Stahlberg Doppelpass darüber berichten. Erstmal danke dir, Lars, äh, für die Informationen aus Wolfsburg vom VFL. Grüße aus München und äh, bis bald mal. Ciao. Ciao. auch wenn du gerade gesagt hast, ja, du bist da natürlich weit weg. Aber ganz grundsätzlich kann man das ja beurteilen, wenn jemand dann raus ist
2: und bleibt aber trotzdem noch im Trainingsbetrieb, ist sicherlich keine gute Situation, oder? Natürlich nicht. Also das ist ja dann besonders so ein Spieler. Ich meine, Max ist ein Spieler, der normalerweise das Spiel an sich zieht. Der, vieles geht über ihn. Er ist ein Riesenfußballer meiner Meinung nach. Gut, jetzt, das ist jetzt passiert, aber klar. Die werden sich äh, sicherlich zusammensetzen und, und äh, das klären. Es ist ja
10: nie eine gute Idee, ähm, einen Spieler mitzuschleppen und äh, diese ganzen Dinge äh, auszuhalten, die dann damit äh, äh, verbunden sind. Und Max Kruse ist ja jetzt kein Spieler oder kein Mensch, der ein zurückgezogenes Leben führt, sondern... Wir erfahren, wirklich, ja. Wir erfahren jeden Tag, wann er frühstückt und all solche Dinge. Der VfL Wolfsburg trainiert, Max Kruse frühstückt. Und wenn du das jetzt monatelang hast, ist es. Aber nicht um 10. Sein. Also,
0: das habe ich jetzt auch. Nein, nicht gesagt. Gesagt. Also, genau. nicht um 10. Uhr. Also, die, die sind genau, später, glaube ich. Die genauen Uhrzeiten und alles ja, wenn wir genau. jetzt äh, von Jana erfahren. Die hat ja. nämlich da im Netz natürlich, und da gibt es ja immer die Informationen nicht nur über Max Kruse, sondern von Max Kruse hat er genau aufgepasst, was da so in der letzten Zeit gekommen ist. Zur Kausa Max Kruse. Bitte, Jana.
3: Ja, das ist jetzt aus der Kategorie Investigativjournalismus, was ich Ihnen jetzt hier präsentieren werde. Aber man kommt bei Max Kruse natürlich nicht drumherum. Wir fangen an auf seinem Instagram-Account. Dort hat er sich dann gestern Abend noch zu Wort gemeldet. Allerdings, äh, ja... Nicht wirklich mit einem Statement oder vielleicht ist es auch ein Statement. Also es hieß einfach nur quasi Wild Saturday Night. Also da war ein Party-Song, It's Friday, then Saturday. Scheint jetzt nicht so, als hätte es ihn wirklich im Herzen getroffen. Bei seiner Freundin, die Lara, konnte man aber, und darauf hat die Runde eben angespielt, zuvor schon was auf Instagram entdecken. Deswegen jetzt auch, dass wir alle wissen, dass Max Kruse erst um 14 Uhr frühstückt. Denn das hat sie dort verkündet. Wir hören einmal rein.
5: Hallo. Was geht ab?
11: Und jetzt fahren wir
3: Richtung Kreuzberg und schauen uns gleich mal Fußball an. Ja. Das ist jetzt vielleicht erstmal alles gar nicht so ungewöhnlich oder kann sich auch jeder sein eigenes Bild drüber machen. Aber was in der Tat etwas ungewöhnlich ist, ist, dass das gestern unmittelbar vor dem Spiel der Wolfsburger stattfand. Also Max Kruse guckt sich lieber im Berlin-Fußballspiel an, anstatt eben mit dem VfL Wolfsburg unterwegs zu sein, die eben ein eigenes Spiel haben. Er wusste also da schon, dass er nicht spielen wird. Wir wissen jetzt dann alle seit gestern Abend, dass er nicht gespielt hat und auch nicht mehr in der Fußball-Bundesliga, zumindest nicht für die Wölfe, spielen wird. Entsprechend waren natürlich auch die Reaktionen auf Twitter. Achtung, Sarkasmus, kam für mich ja jetzt mal richtig überraschend, dass sich ein Spieler, der ehrlich und unverhohlen erklärte, dass er Wegen des Geldes zu einem Verein wechselt, sich nicht komplett mit eben diesem Verein identifiziert. Also so ein bisschen, I saw that coming. Die Spieler von Union Berlin freuen sich natürlich an der Stelle, sagen, wir finden es gut, dass wir Spieler, die Probleme machen könnten, immer erst gewinnbringend verkaufen, damit sie die Probleme dann woanders machen können. Ja, das nenne ich mal lösungsorientiert. Applaus Jetzt hat Stefan eben gesagt, er hofft, der Vertrag wird aufgelöst und dann findet er vielleicht nochmal ein Engagement im Ausland. Die Fans von Werder Bremen könnten sich allerdings auch eine Rückkehr von Max Kruse nach Bremen vorstellen und sagen, das ist ein Fall für Baumfritz. Also Clemens Fritz und Frank Baumann, die könnten doch da nochmal ran und wenn nicht, dann hätten wir auch nochmal das Transferfenster im Ausland. Von den Ländern, wo es noch geöffnet ist. Also hier hätten wir Optionen in Sri Lanka, Griechenland, Haiti, Katar, <lacht> Tunesien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Also Optionen für Max Kruse sind da.
0: Ja, Pit.
10: Frage bei diesen Videos ist ja. ja für welche Altersgruppe ist das? Sechs bis neun oder für die über
8: zwölfjährigen? Insta ist schon ein bisschen
10: das älter. Ist ja, das ist ja, ja das, was ich ja. sagen
0: wollte, Pit, Wir haben da die Gnade der frühen Geburt. Wir müssen es nicht mehr alles verstehen. Aber Mann, ich habe dich als YouTuber <lacht> angekündigt. Du bist doch da zu Hause. Ich folge dir nicht ehrlicherweise.
8: Was? was? Nein. <lacht> Das ist auch nicht meine Welt. Nein, aber ich glaube, dass diese Öffentlichkeit eben so ein bisschen auch zum Verhängnis geworden ist. Nur weil man auf Twitch unterwegs ist, heißt das ja noch lange nicht, dass du deinen Job nicht ernst nimmst. Man sieht halt, was er in seiner Freizeit macht. Aber sehen wir, was die ganzen Bayern-Spieler in ihrer Freizeit machen? Ob die in eine Shisha-Bar gehen zum Beispiel? Im Zweifel eher nicht. Obwohl das wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal passiert. Und, und das ist halt das Problem. Jeder sieht das, deshalb wird er kritisiert. Und wenn man halt das so hinter verschlossenen Türen macht, dann kritisiert es auch, keiner weiß, keiner weiß. Und das ist halt der Unterschied zwischen Max Kruse und, ich würde sagen, 95 Prozent der Profifußballer in Deutschland. Guter Gedanke und trotzdem fehlt da gerade ein Stück. Er kann in seiner Freizeit machen, was er will, wenn
7: die Leistung auf dem Fußballplatz, also beim Spiel und beim Training in Ordnung ist. Und ich gucke mir das Fußballspiel an und dann macht er eben nicht das von Kovac gewünschte Pressing. Er ist nicht fit genug, um wirklich diesen druckvollen Ball zu spielen. Und wenn das dann passiert, dann schaust du zurück, wie verhält er sich in seiner Freizeit. Und dann wird dir das zum Verhängnis. Würde er Top-Leistung bringen, würde auch jeder sagen, was für ein toller Profi, eine Persönlichkeit, die alles für den Verein tut. Und das
8: Gefühl hat auch niemand. Da hast du recht. Nur wenn er keine Leistung abliefert, dann ist die Diskussion eine komplett andere. Wenn man das nicht weiß, was in seinem Privatleben passiert, dann heißt es, der bringt schlechte Leistung, der passt nicht zum Spielstil des Trainers, fertig. Dann ist diese Diskussion beendet. Dann konzentriert es sich nur aufs Sportliche. Wenn man aber das Private von ihm sieht, dann konzentrierst du dich auf dieses Private und sagst, ja, der ist einfach kein Musterprofi.
0: Ja, aber es kommt ja noch was dazu. Das war äh, Berlin, 14 Uhr Frühstück, mhm. danach in Kreuzberg irgendwo Fußball gucken, während seine Mannschaft von, der, von seinem Verein, von dem er immer noch bezahlt wird, um, um, um Punkte Man kämpft. kann auf diese Provokation ist, verzichten. Es ist, ja, 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 ist, ist eine Provokation, oder? Die ist ganz ja
10: Die Reaktionen können ihn ja nicht überraschen. Ich meine, er, er, er tanzt ja auf diesem Parkett seit Jahren. Er weiß, was das auslöst. Und äh, das äh, ist eben deshalb eine Provokation. Ist er einfach nur
0: ehrlich äh, und, und zeigt, was alle machen? Oder ist er auch in seinem Privatleben, oder was er so tut, äh, offensichtlich ein bisschen anders als andere Profis?
2: Ich meine, das macht man ja nicht. Also das ist ja klar, äh, das äh, muss nicht sein. Auch wenn, er, wenn die Entscheidung hart ist, natürlich fühlt er sich nicht gut. Und äh, verstehe ich vielleicht so, ein Stück, also Stück weit verstehe ich das, dass er sauer ist und klar, aber da muss man sie zusammensetzen und muss man das klären. Okay. Und wir und das erinnern uns, ist, Frau Müller hat
7: machen. das ja auch gemacht, dass Nico Kovac Probleme mit Thomas Müller hatte, mhm. gab es ja auch eine entsprechende äh, Mitteilung in den sozialen Netzwerken von Frau Müller, das fand man bei Bayern München ja auch gerade nicht lustig, dass ein Spieler seine Unzufriedenheit via Ehefrau dann in die Öffentlichkeit trägt. Nichts anderes passiert ja auch, man kann ja nicht die Ehefrau bestrafen, aber ähm, die Botschaft an den Verein ist ja ziemlich eindeutig. Das war
0: damals bei euch genauso mit Thomas Müller. Stimmt. Wel welche Regeln gibt es denn für Social Media für eure Profis?
2: Ich meine, die sind ja alt genug, um zu wissen, dass man, was man postet. Ich glaube, unsere Jungs machen viel Sport, Trainingsbilder, glaube ich. Aber jetzt so Privatleben, ab und zu mal vielleicht im Urlaub und das war's. Also ich glaube, dass die auch so Agenturen haben, die sie beraten und. Ähm, ich bin jetzt nicht so viel auf auf diesen <lacht> ähm, auf Insta oder auf Facebook oder was auch immer, Twitch, äh, wie das ja auch heißt. Ähm, ich bin jetzt nicht so der große, der große Freund, Freund davon.
6: Ja? Ne, ich überlege seit zehn Minuten, wie, die Platt, wie heißt die Plattform? <lacht> ich habe gedacht, das ist so ein Kinderkanal oder so. <lacht> Trifft sehr gut. Ja.
0: Ja, Sonntagmorgen der Kinderkanal auf Sport1,
6: sehr gut, ja genau. Ja, das ist natürlich, das ja, ist natürlich ist grenzwertig, schon ein bisschen natürlich ist es grenzwertig, Und, aber vielleicht will er das ja genauso. Ja, da, davon ist auszugehen, sonst würde er es nicht so machen.
10: Also wenn du gestern gesehen hast, wie ähm, Oliver Hunert ähm, bei den Kollegen vom Sportstudio geradezu geschwärmt hat über diesen Freigeist Max Kruse, der ja bei Ihnen immer, als wäre er so der Kicker beim Football, der das Ding dann nochmal durchs Tor haut, also ein Mann für besondere Momente, ähm, da hat er schon sehr geschwärmt. Ja, ja dass das er das das ein toller Fußballer Fußball ist. Genau. ist, wissen genau. wir doch
6: alle. Also das sollten wir auch nicht vergessen. Auf, und das muss auch ausgestellt werden. Also wir haben hier Kritik, Kritik auch völlig zu Recht, total nachvollziehbar, aber wir dürfen nicht vergessen, du kommst nicht auf fast 100 Bundesligatore, nicht auf fast 100 Assists und über 300 Bundesligaspiele wenn du nicht die Fitness gehabt hättest. Also Er hat halt nachgelassen mit der Fitness und vielleicht ist es auch dem Alter geschuldet, aber das ist jetzt die Konsequenz und ich glaube diese, dieses Positive dürfen wir auch nicht vergessen. Absolut. Damit
0: äh, machen wir jetzt mal dieses Thema Kruse zu für heute. Ähm, kommen aber dann gleich nach der Werbung zu einem sehr brisanten Thema, nämlich der Standfestigkeit von Jo Kimmich. Denn ein kleines, kleines Zupferchen reicht schon, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und Sven hat vom VfB Stuttgart erkennt da eine Bayern-Lobby bei den Schiedsrichtern, hören wir kurz rein.
12: Meines Erachtens darf er das niemals zurücknehmen, auch nicht, wenn er es anschaut. Ich finde, er darf nicht mal den Input bekommen, das ist das Erste und wenn er sich anschaut, darf er es nicht zurücknehmen. Wir hatten so eine Situation schon mal, aber es ist einfach so, wenn du bei Bayern spielst, dann musst du auch mit dieser Lobby, die sie sich einfach erarbeitet haben, umgehen.
0: Darüber sprechen wir gleich mit Hassan Salihamidzic und den anderen Gästen in dieser Runde nach einer kurzen Pause im Stahlwerk Doppelfass. Bis gleich. Wir dass Sie heute dabei sind, meine Damen und Herren, beim Stahlwerk Doppelfass aus München, aus dem Airport Hilton, Hayo von Hadeln und Bendt unterhalten uns wie immer in den Pausen vorzüglich Hassan Salihamidžić Sportvorstand des FC Bayern ist heute unser Stargast freuen uns sehr dass er sich Zeit genommen hat für unsere Runde für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wir haben wir ja schon gerade vor der Werbung ein bisschen angeteasert da gibt's durchaus Gesprächsbedarf wegen der sportlichen Ergebnisse, aber auch wegen ein paar Szenen, die gestern passiert sind. Es ist der schlechteste Saisonstart rein punktemäßig seit zwölf Jahren. Das dritte Unentschieden in der Bundesliga in Folge. Er hat gesagt, sechs, äh, sechs Punkte sind es nicht, sondern vier Punkte haben wir wahrscheinlich lieben gelassen. Sebastian Bernsdorf versucht eine Bestandsaufnahme
12: beim Rekordmeister. So ein bisschen ungemütlich ist es ja für Julian Nagelsmann. Wieder nicht gewonnen und irgendwie sogar mit einem blauen Auge davon gekommen, weil dem VfB ein Tor aberkannt wurde nach dem Trikot-Zupferchen gegen Kimmich. Und weil Girassi zumindest in dieser Szene zu genau gezielt hat. Immer wieder wirkt der FC Bayern verwundbar in der Defensive. Und sicher fragen sie sich auch schon in der Führungsetage des Rekordmeisters. Wo ist eigentlich der Schwung des Saisonstarts hin? Überlegen? Ja, wie immer. Giftig und entschlossen? Nein! Und selbst nach dem Führungstreffer waren nicht alle glücklich. Schauen Sie mal auf den Herrn rechts unten. Immerhin nach dem neuerlichen und herrlichen Führungstreffer durch Musiala schien auch Oliver Kahn daran zu glauben, dass sich alles zum Guten wenden würde. Doch es fehlte weiterhin der Biss, um einen tapferen Underdog niederzuringen. Stattdessen, und Sportvorstand Sali Salihamidzic schien es fast zu ahnen, gab es das last minute elder geschenk für die Rassi und die Stuttgarter. Trainer Nadelsmann ist in seinem zweiten Münchner Jahr annähernd mit seinem Wunschkader ins Rennen gegangen. Erwartet wird von ihm nicht weniger, als Super-Bayern daraus zu formen. Doch in der Bundesliga stagnieren die Leistungen des Meisters. Und weil nicht einmal die Ergebnisse stimmen, fragen wir... Warum sind die Bayern unter Nagelsmann nicht stabil und souverän? Warum? Was
2: sind die Probleme, die es gibt? Ja, gut, also haben wirklich guten Start gehabt ähm, mit den drei Spielen, ähm, haben jetzt in der Champions League auch gewonnen, haben natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ähm, gegen Gladbach zwei Punkte liegen lassen. Ähm, nach 33 Torschüssen, glaube ich, riesen Torwartleistung und so weiter, hätten gewinnen müssen. Klar, war wirklich ein super Spiel. Fans haben im Stadion wirklich viel, viel Spaß gehabt. War ein attraktives Spiel. In Berlin haben wir kann man, habe ich auch gesagt, kann man unentschieden spielen. Gestern nicht. Gestern ist das einfach zu wenig. Und da muss man ganz klar sagen und weiß auch jeder Spieler, dass wir. Dass gestern das war es
0: ja auch nicht so wie gegen Gladbach, dass da richtig. wahnsinnig viele Chancen gespielt wurden und einfach nur der Ball nicht reinging.
2: richtig also klar, klar es ein Übergewicht,
0: aber nicht so wie man es vielleicht erwartet. Der, ja, der Trainer
2: hat ein bisschen, äh, sagen wir mal die die Mannschaft auch äh, verändert, äh, ein bisschen sehr verändert, was auch okay war. Ähm, ich glaube, dass äh, dass wir nach dem Champions League Spiel ähm, viele Spieler hatten, die <coughs> Sich auch verdient haben, äh, nochmal zu spielen nach dem Pokalspiel. Ähm, klar, dass das dann nicht so läuft, wie, wie man äh, sich das vorstellt, haben wir vielleicht auch erwartet ein bisschen, aber trotzdem erwarten dass wir das Spiel gewinnen. Und ähm, ja, jetzt äh, sage ich äh, ganz klar, das ist nicht unser Anspruch. Wir müssen Tore machen, wir müssen das Spiel gewinnen, wir müssen zu Hause auch attraktiv attraktiver spielen. Klar, wir wollen die, äh, unsere Zuschauer auch. Zufriedenstellen und das war gestern einfach nicht gut. Das weiß aber jeder. Und ähm, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Also, ich will ja nur damit sagen, ähm, ich sehe das jetzt, es ist vielleicht ein ähm, Ausrutscher gewesen, aber ich will es jetzt nicht schwarz malen. Wir haben so große Aufgaben vor uns und ich äh, glaube, wir sind immer noch am Anfang der Saison, ähm, ähm, sind, sag ich mal, mit diesem Kader jetzt. Ähm, ja, finden uns auch, äh, wie rotieren wir. Ähm, der Trainer muss natürlich auch ähm, viele ähm, zufriedenstellen, die immer wieder ich mal, gut spielen, aber natürlich nicht jeder hat den Platz, jedes Spiel. Ähm, und das ist jetzt äh, so ein bisschen rauszufinden, gutes äh, Händchen zu haben, Fingerspitzengef äh, Fingerspitzengefühl zu haben, wann, wie viel rotiere ich. Und äh, ähm, das habe ich ihm aber auch gesagt, muss ich auch sagen: es ist mir lieber dass wir vielleicht einmal mehr unentschieden spielen, als dass wir schlechte Stimmung haben, dass wir viele Spieler, viele Unzufriedene haben. Ähm, deswegen ähm, ist das, ich mal, muss man diese Mischung finden. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das nicht so schwarz, sondern... Ähm, wir machen weiter.
7: Also ich möchte gerne bei Bayern München Schwarzballen, weil ich freue mich, wenn heute Nachmittag mal Union in Freiburg vor Bayern steht. Ich möchte diese Spannung der Bundesliga haben, das mal vorne weg. Mhm. Aber wir kriegen zu viele Stimmen aus der Mannschaft heraus, dass Nagelsmann Schwierigkeiten hat, die gesamte Truppe, den gesamten Kader bei Laune zu halten. Da gibt es schon Unzufriedenheiten über die Kommunikation. Kannst du das in dieser Form bestätigen, dass er da neben dem Fachlichen echt noch Lernbedarf hat, wie man eine so
2: große Truppe bei Laune hält? Ich denke, wir sind alle gefragt. Also natürlich ist der Trainer, Du längst jetzt aber
7: ab, ich möchte jetzt schon <lacht> richtig lange fragen. Ja,
2: ja also ähm, natürlich findet der Julian auch seinen Stil, gerade weil äh, so ein Kader hat er auch noch nicht gehabt. Ähm, und das ist natürlich jetzt rauszufinden, er muss sich finden auch, aber... Ähm Helfen Sie ihm denn? Ich meine, Sie sind ja im Grunde fast,
10: ich sage jetzt mal, Brüder im Geiste. Wenn man jetzt anguckt, wie die Mündungsrohre jetzt neue Zieldaten auffassen, vor drei Monaten oder vier waren Sie derjenige, der so im Fokus
2: stand und jetzt äh, drehen die sich Richtung Trainer. Natürlich helfen wir. Das ist auch, glaube ich, die Aufgabe von uns allen. Das haben wir auch gleich gesagt, dass, das, dass jeder von uns gefragt ist, dass wir viele Gespräche führen müssen. Aber auch natürlich sind die Spieler auch gefragt, um zu verstehen. Sagen wir mal jetzt, wenn, wenn es um die Abwehr geht, da sind mal Upa, Lukas, Matthijs. Es ist schwer, natürlich einen von denen rauszulassen. Aber. Klar, da muss man jetzt äh, sehen, wann, wie, wer, äh, wann, wann, spielen die, wie rotiert der. Das ist, äh, da ist der Trainer gefragt, mit vielen Gesprächen, äh, um die richtige Mischung zu finden. Das
0: ist hochinteressant, weil ich glaube, da geht es eigentlich schon hin beim FC Bayern momentan. Deine These bei T-Online, Stefan, geht in die gleiche Richtung, einen besseren Kader. Kannst du kaum zusammenstellen. Jetzt liegt es an Julian Nagelsmann. Jemand wirft hier mit Tellern rum, bringt meistens Glück. Jetzt liegt es an Julian Nagelsmann, auch eine erfolgreiche Saison daraus zu hm. machen. Was erwartest du vom immer noch jungen Trainer des FC Bayern jetzt? Und wie muss der Umgang sein mit einer Mannschaft mit so vielen ist, Egos, die alle irgendwie ihren Platz in der das ist Im Endeffekt
6: die größte Herausforderung für diesen jungen Trainer. So. Wenn du über 20 Nationalspieler im Kader hast. Elf dürfen spielen. Du musst das ja kommunizieren, du musst in der sozialen Kompetenz großartig sein. Und er hat halt noch nicht die Erfahrung, die ein Jupp Heinkes hatte oder ein Ottmar Hitzfeld. So, das muss er, muss er lernen. Allerdings, und das ist ja dieser, dieses ganz Entscheidende bei Bayern München. Wie schaffe ich das, die Spieler, die ich auf die Bank setze, beziehungsweise auch mal auf die Tribüne vielleicht, denen das zu erklären, dass sie eben nicht spielen? Und dann musst du hingehen und sagen, es ist halt nicht Hoffenheim, wo das eben kein Thema ist. Es ist auch nicht Leipzig, wo das nicht wirklich ein Thema ist. Es ist halt Bayern München, wo es sehr wohl ein Thema ist, wenn der eine oder andere permanent oder öfter auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne sitzt. Das ist nicht einfach für ihn. Ich glaube, da muss er auch noch lernen, auch das zu in den Pressekonferenzen zu äußern. Aber im Endeffekt... Muss der Trainer das entscheiden und verantworten. Und wenn die Ergebnisse dann nicht kommen, dann wird darüber diskutiert. Das tun wir hier ja auch. Ähm, wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn ein Spieler fordert: Ich möchte spielen, ich bin soweit. Stopp. Also das, das war Goretzka. Sehr gut. Ja. Äh, aber, 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 aber das setzt jetzt bei Ottmar Hitzfeld. Sage ich ganz ehrlich, man, man darf sie auch nicht vergleichen, um Gottes willen. Weil Julian steht für sich und er hat ja auch großartige Arbeit. Geleistet in Hoffenheim und Leipzig. Aber es ist Bayern München. Das hätte sich doch bei Ottmar Hitzfeld gar keiner getraut. Die, die
8: großen Nein, Trainer. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dann kannst du ruhig. Die, die großen Bayern-Trainer, die wir in der letzten Dekade, vielleicht auch in den letzten 20 Jahren hatten, Jupp Ottmar Hitzfeld, Jo Heynckes, Hansi Flick auch, was haben die denn ausgezeichnet? Das war Empathie. Also, dass du mit den Spielern sprechen kannst. Und. Wie du es gesagt hast, das wird jetzt genau der ganz große Schritt für Julian Nagelsmann sein. Wird er in diese Riege aufgenommen? Kann er mit den Spielern sprechen oder nicht? Und ich denke, das wird jetzt ein ganz, ganz wichtiger Schritt in seiner Karriere sein. Also kann er mit den Spielern
0: sprechen, würde ich sagen, ja klar. Wie spricht er mit Ihnen? Das ist, interessiert uns natürlich. Wie, wie, wie funktioniert die interne Kommunikation zwischen dem Trainerteam und der Mannschaft?
2: Ja, also er, er spricht viel. Ähm ich bin auch nicht bei jedem Gespräch dabei. Das ist natürlich auch wichtig, dass er mit denen sagen wir mal, auf Augenhöhe spricht. Das macht er auch. Er hat natürlich auch mehr Kontakt oder mehr, mehrere Gespräche mit den, sagen wir mal, mit den Führungsspielern, mit dem Mannschaftsrat. Das macht er schon. Natürlich, dass er seinen Stil jetzt herausfinden muss, ist auch klar. Und wie Stefan sagt, das ist ein Lernprozess auch für ihn. Aber deswegen ist Bayern München Bayern München, das ist, das ist nicht so einfach, besonders wenn man so viele Spieler hat, die von Anfang an spielen können. Die können ja fast alle von Anfang an spielen und deswegen ist diese interne Kommunikation, deswegen sind diese Gespräche ganz wichtig.
7: Aber bleiben wir mal ganz konkret. Ramal Musiala hat einen fantastischen Saisonstart hingelegt. Wir waren ja wirklich hier unison am Schwärmen. Und auf einmal spielte er plötzlich nicht mehr. Das hat die Öffentlichkeit nicht verstanden, ist der Öffentlichkeit auch nicht wirklich überzeugend erklärt worden. Offenbar hat auch das kann er selbst nicht verstanden. Jetzt hat er mal gestern gespielt wieder, hat ja ein prompten Tor gemacht. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, das will man schon gerne, der Spieler und die Öffentlichkeit von Herrn Nagelsmann hören, warum so ein
2: fantastischer Spieler nicht aufläuft. Das kann ich erklären. Also das äh, bei, bei Jamal, der hätte auch wahrscheinlich gespielt aber er hatte ein problem irgendwie an der hüfte äh, muskulär ähm, deswegen haben sie ihn eher mal ein zwei spiele rausgenommen er ist immer reingekommen oder ein spiel war er auch gar nicht dabei ähm, aber dass er dass er riesen start hatte und dass er gespielt hätte 100 prozent äh, das weiß der trainer auch und ähm, das weiß der jamal auch das, das hat er dem auch erklärt aber der war ein bisschen verletzt
6: aber wo Bei dem
2: Spieler jetzt. Ich,
6: wo, wo ich ein bisschen Probleme mit hatte, ist eben, du, du spielst gegen Inter Mailand, machst ein gutes Spiel. Dann kommst zurück, hast äh, Stuttgart vor der Brust und in zwei Tagen gegen, gegen Barcelona. Barcelona ja. Ich hätte als Spieler ein Problem damit, wenn der Trainer so groß rotiert hätte. Also Nagelsmann... War dir zu viel, ja? Das ist mir zu viel. Ja, das ist mir zu viel, weil dann kann auch... Mir kann ja auch denn keiner erzählen, ja, aber ich muss jetzt mal den einen oder anderen spielen lassen. Darum geht es gar nicht. Es geht sich darum, das Spiel zu gewinnen. Und zwar mit den besten Leuten, die ich habe. Und dann stelle ich sie lieber, rotiere im Kleinen, also sprich ein oder zwei Leute, Goretzka mal von Anfang an spielen zu lassen, alles gut oder noch einen anderen. Und nehme sie nach 60 oder 65 Minuten raus. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht in dem Stil mit sechs, neun Leuten, das hätte ich jetzt nicht gemacht, weil das Ergebnis steht erstmal überall.
2: Ist doch klar, dass wir jetzt darüber diskutieren. Absolut. Ist auch berechtigt, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann muss man darüber diskutieren. War vielleicht viel. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, hätten wir heute hier gesessen und hätten gesagt, super, wir haben die anderen geschont. Die werden gegen Barcelona ähm, 100 Prozent Kräfte haben, mehr als 100 Prozent geben können. Ähm, die, ich glaube, Barcelona hat ja auch fünf Geschont. Da haben auch Lewandowski und Dembele und Pedri und was auch immer nicht gespielt. Ähm, nun, die haben 4-0 gewonnen. So Wir so. haben 2-2 gespielt. muss, ich, ja, muss ich dir recht geben. Ja, ja. Und jetzt, äh, aber du weißt, das ist ja ein halt auch, ne?
6: Ich also In unserer Zeit 98 bis 2002, in meiner Zeit, wurde ich ein oder zweimal geschont. Und ich war richtig angepisst. Ich war richtig angepisst, als Ottmar gesagt hat, nee du fährst jetzt mal nicht mit zum Champions-League-Spiel in Kiew. Ja, du bleibst mal zu Hause, habe ich erst mal gedacht, oh, was habe ich falsch gemacht? Natürlich habe ich nichts falsch gemacht, aber er wollte mich schon. Aber Natürlich ich hatte, hast du nichts aber falsch ich ha, gemacht. Aber ich hatte, also Entschuldige bitte, <lacht> wann hast du jemals
0: was falsch gemacht?
6: Okay, ich sage es mal anders. Ich habe zu wenig richtig gemacht. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ähm, aber, aber du denkst denn schon, weil du hast immer den Anspruch zu spielen, so wie Kimmich bei Bayern München ja auch, der ja permanent spielt. Ja. Ähm, den Anspruch hast du ja auch selber und wenn der Trainer dann auf einmal sagt, äh, du, du kommst jetzt mal nicht mit, dann bist du erstmal echt sauer und das musst du halt vermitteln. Aber beim Ottmar war es denn so, dann hat er gesagt, der hat mir das Begrü also die Begründung abgeliefert und hat gesagt, pass auf Stefan, danach bist du wieder im Kader, habe ich gesagt, oh. <lacht> 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 ähm, Nein, du, du brauchst jetzt diese Pause, weil wir haben schwere Wochen vor uns und dann brauche ich dich bei 100 Prozent. Dann ist das eine logische Erklärung und dann bleibst du auch zu Hause, bleibst ruhig. Ähm, und, und das muss der Julian eben auch lernen, glaube ich, eben mit diesen Topstars, mit denen du ja gar nicht so viel im taktischen Bereich reden musst, eben denen das zu erklären, zu sagen, du spielst heute nicht oder an Thomas Müller mal zu sagen, du gehst auf die Bank oder wie auch immer. Das, gibt das, ist, das ist die größte Herausforderung bei Bayern München. Waren sind
10: genau einverstanden? Diese mit, äh, der, mit, dem, mit der Wechselgröße im Spiel gegen Stuttgart.
2: Ja, also wir haben darüber gesprochen. Ähm, er war ja zum Espresso <lacht> ähm, vor dem Spiel, einen Tag vor dem Spiel, und wir haben darüber gesprochen. Er hat ja gesagt, was er machen möchte. Ähm, klar wussten wir, dass es dann wahrscheinlich so am Anfang nicht so laufen wird, so wie das auch war. Aber natürlich gehofft, dass wir das Spiel gewinnen. Ist so klar. Und deswegen. Aber Wäre ja auch, auch möglich gewesen, ehrlicherweise gestern. Ja, also, also wir haben wirklich viele Situationen auch gehabt, die wir besser rausspielen können, haben gute Chancen gehabt. Aber es war ja, ich gebe auch allen recht, es war ja nicht so ein Spiel wie gegen Gladbach, was, was uns alle von den äh, Sitzen gerissen hat, sondern es war schon ein bisschen so Sand Aber da waren auch viele Spieler eben, die, die nicht so viel gespielt haben. Aber wir müssen eben auch solche Spiele haben, wo die Jungs alle zum Einsatz kommen. Nun, wir müssen gewinnen. Genau, 2 zu 1, lang geführt. Und dann gab es
0: äh, den Elfmeter für Stuttgart. Da gucken wir mal drauf, gemeinsam ähm, auf die Szene. Also, Flanke vom VfB und dann Abschluss und Foul, ja, nein. Friedrich, da geht raus, schaut sich das an.
6: Und hier unten Delicht Licht gegen Girassi. Elver, Stefan? Das ist ein Elfmeter. Ja. Auch wenn er vorher zum Abschluss kommt, ist es trotzdem ein sehr harter Kontakt. Und bei Delicht hast du ja auch gesehen, er hat sich ja gar nicht aufgeregt, diskutiert mit den Schiedsrichter, hat die gelbe Karte im Endeffekt auch noch akzeptiert und wusste, ich habe da ein Foul gespielt, richtige Entscheidung, Elfmeter. Was andere Meinung?
2: Oder? Ja, ne, das war im Mittelfeld hätte er ihn auch gegeben. Also das ist äh, klar, hart für uns. Ich muss aber zu der Aussage von, von vorhin, Bayern-Bonus habe ich äh, vorhin gesehen. Lobby, da kommen, da kommen wir noch dazu. Also, aber da ja, ja, nur kann, okay.
0: kannst schon, kann Weil, will dich nicht
2: unterbrechen, bitte. Äh, nee, noch wenn wir dazu kommen, dann sage ich später. Aber ähm, <lacht> ich, muss ja, ich muss ja eher sagen, dass es in den ähm, ersten Spielen gegen uns gepfiffen wurde. Wurde. Also viele Kleinigkeiten, die in den ersten Spielen ähm, dagegen entschieden wurden. Und da kann auch mal ein Spiel kippen, aber da darf man sich auch gar nicht mit beschäftigen. Und das überrascht mich jetzt, dass äh, der Kollege so äh, diesen Bayern-Lobby, Bayern Lobby, Bayern-Bohnen-Sieger ja. was anspricht, weil das äh, überhaupt nicht gegeben ist, Gibt's es besonders Besonderes. diese Saison. Okay, wir
0: sprechen darüber gleich hier in der Runde, aber wir wollen die erweitern, und zwar in unserer Schiedsrichter-Rubrik, mit der wir jetzt beginnen
6: da fragen wir doch mal den schiri wird präsentiert von das örtliche ohne schiris fehlt uns was
0: und wir begrüßen dazu und jetzt wird es äh, ganz technokratisch ein wunderschöner begriff oder eine wunderschöne, ein wunderschöner titel den leitenden koordinator für regelauslegung hallo Lutz Wagner hallo. Ja, liebe Grüße und danke für die Zeit. Wir können ja gleich mal drüber reden. Gibt es denn eine Bayern-Lobby, was die Schiedsrichterei angeht?
13: Also ich denke, mit solchen Dingen müssen wir uns immer mal aufbeschäftigen. Aber die sind schon sehr an den Haaren herbeigezogen, sind sehr populistisch und definitiv, ich kann dafür alle Kollegen sprechen, das gibt es nicht. Und Sali Salihamidzic wird jetzt mit Sicherheit auch gleich ein paar Beispiele finden, wo es gegen Bayern ging. Also ich denke mal, das sind Dinge, die gleichen sich auch im Laufe einer Saison aus. Und selbst in diesem Spiel sehen wir es einmal eine Entscheidung für Bayern, einmal gegen Bayern mit dem Strafstoß. Also da kann man anscheinend auch schon ganz klar sehen, das ist nicht der Fall.
10: Olli, du hast Geld in die Hand genommen? Was? Ja, hast du? für die Schiedsrichter äh, gleicht sich im Laufe einer Saison aus. Das <lacht> ah ja, ist das,
0: ich, Gut, dass nicht. du aufwachst, sehr gut! Also Lutz Wagner, wir hatten hier in der Runde ähm, keine Diskussion, was den Elfmeter für Stuttgart angeht, aber es gab ein aberkanntes Tor für den VfB nach einem leichten Zupfer gegen Jo Kimmich. Wir schauen uns die Szene mal an und ich würde die erst hier in der Runde besprechen und dann die offizielle Sicht vom DFB, vom leitenden Koordinator für Regelauslegungen abrufen. Erstmal eure Meinung hier, Stefan. Reicht dieses. Leichte Zupfen hier, erstmal, um Jo Kimmich komplett der Standfestigkeit zu berauben und um dann
6: ein Tor abzuerkennen, deiner Meinung nach. Für mich ist es ein Tor. Für mich ist es ein Tor, ähm, weil wenn das reicht für einen Foul, Jo Kimmich nimmt es natürlich an. Ne? Er dreht sich ja schon völlig verkehrt, falsch mit dem Ball. Hat so die ganzen Gegner im Rücken und weiß, jetzt wird es eng. Er nimmt natürlich den Kontakt an, aber dass der Schiedsrichter sich dann aus dem Keller meldet, finde ich unverständlich. Also für mich war das ein korrektes Tor, weil wir bei jedem Zupfer in der Standardsituation nehmen Eckbälle. Ich meine, ihr wisst das nicht, weil ihr da nicht gespielt habt, aber... Da wird per <lacht> per immer per die per gleiche Leier. Ja, ja Nein, aber da wird ja immer gehalten, gezogen. Ja. wenn du dann sagst, wenn einer gezogen wird, geht auf die Knie, dann hast du vier, fünf, sechs Spieler wahrscheinlich, die auf die Knie gehen, weil genau das passiert. Und ich finde, das reicht einfach nicht für einen Foul äh, in diesem Sinne hier für Bayern München. Hassan, wie siehst du es denn? Weil in dem Fall war es eine Entscheidung pro
0: Bayern. Aber das wird ja die Einschätzung des ehemaligen Fußballers nicht ändern. Ist so ein kleiner Zupfer
2: Nein, es genug, um ein Tor abzuerkennen? Ja, also jetzt ist es sehr gefährlich. Sagen wir mal so. In, im, 16er, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> erstmal, Im 16er ist es natürlich sehr gefährlich aufzuhören. Ähm, also was dass jo er deswegen macht. fällt, <lacht> dass er deswegen fällt. Er zieht ja natürlich das Foul. Er, er spürt, dass er, dass er ihn zieht. Ähm, am Ende habe ich mich gar nicht mehr damit beschäftigt, dass äh, er hat gepfiffen, fertig. Okay. Das reicht mir. Und deswegen, ähm, wenn er Stefan seine Analyse gibt, muss er ja machen. Dann hat er ähm, recht, oder? Ähm, ich hätte auch gepfiffen. Ist ja mein Spieler, also ist ja unser Spieler. Und <lacht> also, also doch. <lacht> Im, Mittelfeld, Im Mittelfeld hätte er ihn wahrscheinlich auch gepfiffen. Also deswegen jetzt, dass er daraus natürlich, dass sofort ein Tor entsteht. Das meine ich, es ist gefährlich, wenn der Jo da, sage ich mal, fällt. Weil kann es auch mal passieren, dass er, denn, dass er das nicht fällt. So ist es. Warum kämpft er nicht weiter um den Ball
6: eigentlich? Das ja. erwarte ich eigentlich von Ihnen. Und eigentlich ist er ja auch so ein Spielertyp, der, der hart in den Zweikämpfen ist. Und von daher, also mir ist es ja schon öfter bei ihm aufgefallen. Wir haben leider keine Bilder gefunden, aber auch im letzten Jahr waren vier, fünf Situationen dort, wo er gezupft hätte. wurde und er geht auf die Knie. Da habe ich damals schon gesagt... Das sollte er sein lassen und das hat er jetzt wieder gemacht, weil er einfach nicht der Spielertyp ist. Ja, also nochmal, er geht hart in die Zweikämpfe, wird ein bisschen gezupft und geht auf die Knie. Come on. Ah, das
2: das wird er auch nicht mehr machen. Nee, sollte Lass er auch nicht. Lass, sein. Lass uns das mal abschließen. Das wird auch nicht das, das hat er jetzt einmal die, gemacht. Die, die Regie sitzt laufen. hier nicht auf den roten
0: Stühlen, sondern aber die ist da
7: hinten. Ich habe hab jetzt nicht so hoch gespielt wie Stefan Effenberg, aber auch in der Bezirksliga Aachen-Süd hätte man das. Oh, auch das, auch das ein ist
0: Fall, ein Applaus wert.
7: Ja. Wer hätte das gedacht? Aber... Äh, auch da wäre das Gleiche passiert, was schleswig Dinger gestern gemacht hätte. Er hätte es laufen lassen. Ich glaube, hier ist eine, eine für diesen wichtigen Szenen. Wenn man den Spielverlauf sieht, ohne technischen Einsatz von Videomaterial, mhm. hätte man das nicht gefiffen. Erst wenn man die Aufnahme in der Zeitlupe sieht. Eigentlich man, die Zeitlupe ist es. ne? Die Zeitlupe ist es, wo es eine andere Dramatik kriegt. Und ich glaube, dann ist es regeltechnisch auch völlig korrekt, dass dann faul gepfiffen wird. Ja, aber, aber als Fußballer lässt man so etwas laufen. Aber das in der Bundesliga, ist ein Champions League
6: genauso. Ja, aber das, ist ein -Sport. das ist ein Männersport. Wir haben uns früher immer gefreut. Oh. Wir haben uns <lacht> immer gefreut, Nicht wenn wir Frauen. gesagt haben, <lacht> endlich spielen wir international, da können wir mal richtig schön hinlangen. So jetzt Ist, es ist aber das so? so? Ja, da haben richtig. wir uns drauf gefreut. Steffa, ja, ja, der jetzt Unterschied? wird wegen so einem Zupfer was.
0: Ein Männersport kostet eigentlich fast 6 Euro. Aber drei. <lacht> wir sind ich, mit drei jetzt äh, dabei. So, aber wir müssen da. Einige, einige halt Warte kurz, Manu, weil, weil Lutz Wagner darum gebeten hatte, wir sollen es erstmal in der, in der Runde so ein bisschen besprechen. Aber ich möchte natürlich schon. Ein Halbsatz, einen Halbseits. Aber weil, der muss richtig gut werden. Ja, weil
8: die Frauen, die fallen nicht so oft wie die Männer hin. Nee, stimmt. Ja, ja. genau. Ja. Deshalb. Stimmt, also Fußball ist kein Männersport.
12: Nein, <lacht> <lacht> ja, war wichtig. Ja. Ja. Hast du ja, recht?
0: Ja. Jetzt aber zu ähm, Lutz Wagner. Also. Hier ist das Gefühl so, ich würde mal sagen... Ich, will, ich will,
2: wenn, noch einen Satz dazu. Es stört, ja, stört mich schon ein bisschen, dass wir jetzt eine Szene gegen Bayern München jetzt rausnehmen. Weil jetzt nicht, dass wir irgendwie wieder auf diese Bayern Lobby, Bayern Bonus wegen dieser Szene anfangen. Nein, das machen wir auch nicht. Es waren Spiele die ganze Zeit. Die, viele haben jetzt fünf, sechs Spiele. Sechs, in, ja. den, in den fünf, sage mal, oder gestern auch, war er überhaupt nicht zu sehen, dass irgendwie Bayern ähm, bevorteilt wird oder so. Deswegen jetzt die eine Szene jetzt hier rauszunehmen und darüber zu sprechen eine Stunde lang ist mir zu viel ein bisschen. <lacht> Deswegen habe ich vorhin gesagt, okay, ein Deine Uhr ist geht vor. <lacht> <lacht> das
0: war keine Stunde bisher. Aber äh, ganz äh, wir, ehrlich, wir, ganz nein, ehrlich, nein, Hassan, du hast ja völlig zu viel. Recht. nur wir wir sprechen nicht jetzt hier darüber um die Bayern-Lobby zu belegen, ja, sondern aber wir nicht, dass versuchen... dass die
2: Schiedsrichter jetzt wieder denken, oh, jetzt haben wir äh, für Bayern gefilmt, haben noch, wir nicht. Wir kommen auch noch Ganz gleich, klar.
0: alles äh, verstanden, wir kommen gleich auch noch zu zwei anderen Szenen, aber ich möchte trotzdem jetzt Lutz Wagner äh, noch mal zur Einschätzung geben. Unabhängig davon, dass das jetzt das Spiel Bayern gegen VfB war, völlig wurscht, welche Mannschaften, reicht aus Schiedsrichtersicht so ein Zupferchen, um dann ein Tor abzuerkennen.
13: Also rein regeltechnisch reicht dies ja. Warum? Es ist ein plakatives Halten. Wir sehen auch, das Trikot zieht sich etwas. Der Kollege Gottschalk hat das wunderbar eben geschildert. Das ist die Grundlage und es ist. Äh, Stefan hat recht. Es ist so, dass im Strafraum oftmals gehalten wird. Aber hier wird auf freier Bildfläche gehalten. Eigentlich hätten wir uns gewünscht, dass der Schiedsrichter es sofort selbst erkennt, dass es da gar keinen Videoschiedsrichter oder Videoassistenteneinsatz gibt. Hat er leider nicht. Nachher hat man es eben gesehen, es ist ein kurzes Halten. Ich verstehe aber auch, ich verstehe aber auch alle, die sagen, "Herr Gott, nochmal, hätte er nicht weiterspielen können. Zum einen glaube ich, dass der Spieler Führig nicht an den Ball gekommen wäre, ohne das Halten. Allerdings kann man durchaus auch dies unter dem Aspekt Ursache-Wirkung durchaus auch laufen lassen. Also das ist mit Sicherheit kein zwingender Pfiff, aber wenn er ihn bringt, ist er regeltechnisch auf keinen Fall falsch, weil die Grundlage, des plakative Ziehen am Trikot, ist nun mal da. Das können wir nicht wegdiskutieren. Okay.
2: So, je mehr die Zeitlupe sehe, desto überzeugter bin ich, dass das faul war.
10: Okay. <lacht> also, also, warte kurz, warte kurz.
0: also gut, dass wir eine Stunde drüber gesprochen haben. Ja. <lacht> Aber wir wollen noch zwei weitere Szenen zeigen, wenn wir Lutz Wagner da haben, die nichts mit den Bayern zu tun haben. Zwei Handspielsituationen von diesem Spieltag. Die eine am Freitag bei Bremen Augsburg. Schiedsrichter Martin Pedersen gibt elf Meter. Wir gucken uns das noch mal an. Ja, da ist ganz leicht die Hand dran. Und dann. Kommen wir gleich zur nächsten Szene. Die war dann gestern bei Berlin Leverkusen. Benjamin Brandt hat das Spiel geleitet. Und da sehen wir dann diese Szene. Und dort gibt es dann, obwohl der Ball auch an der Hand war, keinen Elfmeter. Jetzt ist die Frage, wo unterscheiden sich die Szenen und warum wird das unterschiedlich gehandhabt? Stefan?
6: Wie wirst du es eigentlich äh, einordnen? Für mich wäre hier bei dem Spiel Hertha gegen, gegen Leverkusen ein Pfiff logischerweise angebracht. Also weil bei der dich wären es zwei Elfmeter gewesen? Ja, weil der Arm geht ja weg vom Oberkörper und er verhindert damit das Tor. Also der Ball geht ja normalerweise rein. So, aber der Schiedsrichter...
0: Ja, wir können Lutz Wagner ja fragen. Genau. Ähm, sind die Situationen vergleichbar und warum gibt es eine unterschiedliche Entscheidung? Hätte es da nicht vielleicht in beiden Fällen dieselbe Entscheidung geben müssen, damit diese Diskussion über die unterschiedliche Regelauslegung trotz VRR und so weiter irgendwie mal ein bisschen abflaut?
13: Sie haben völlig recht. Die Situationen sind absolut vergleichbar. Und hier müssen wir auch im Endeffekt klar und ehrlich sein, in Bremen war es kein Strafstoß. Der Spieler dreht sich, hat keine Orientierung zum Ball, der Arm ist nur leicht abgespreizt. Er kriegt in der Orientierungsphase den Ball an den Arm, der aber dann auch nach hinten etwas weggeht. Das ist kein Strafstoß. Hier wäre es richtig gewesen, weiterzuspielen. Und wenn wir in dem Kontext dann das Beispiel aus Berlin sehen, dann kann man auch den Nicht-Pfiff in Berlin sehr gut erklären, weil man auch sagt, auch hier ist es so, dass der Spieler sogar nachher noch versucht, die Hand wegzuziehen. Also die FIFA spricht davon, avoid, verhindern. Das wäre dann auch kein Pfiff gewesen. Ich glaube, dann wird die ganze Sache auch rund und auch erklärbar. Und eins ist aus meiner Sicht auch hier ganz wichtig. Wenn Strafstoß, dann auf jeden Fall eher in Berlin wie in Bremen. Und wichtig ist eben, dass wir das Beispiel in Bremen als falsches Beispiel auch deklarieren und dann ist der nicht in Berlin auch erklärbar. Und lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen. Letzte Woche hatten wir ein Spiel Frankfurt-Leipzig, da war eine ähnliche Szene mit Willi Orban. Da wurde zu Recht von Felix Brüsch auch kein Strafstoß gegeben. Und ein anderes Spiel, BVB gegen Hoffenheim, da hätte es einen Strafstoß geben müssen, weil da war es eine aktive Bewegung zum Ball. Was ich sagen will, ist, wir müssen Fehler klar definieren, weil ansonsten gehen die sogenannten Experten und auch die Fans, alle gehen von falschen Voraussetzungen aus und dann haben wir das Problem, dass wir über Diskussionen sprechen, die eigentlich dann im letztendlich doch klar sind.
0: Und das war, glaube ich, sehr wichtig, dass Lutz Wagner da so offene und ehrliche Worte und in dem Fall dann auch einen Fehler des Schiedsrichtergespanns klar anspricht. Das kommt sicherlich gut an und das ist, glaube ich, völlig richtig, dass Sie das in dem Fall so gemacht haben. Also vielen Dank dafür und vielen Dank für die Zeit. Jetzt geht es, glaube ich, zur Spielbeobachtung nach Freiburg. Das war keine Stunde, aber es war unsere Rubrik. Da fragen wir <lacht> doch mal den Schied.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und gleich sprechen wir weiter hier im Stahlwerk Doppelpass mit Hassan Salihamidzic. Natürlich über die kommende Woche die Rückkehr von Robert Lewandowski zum FC Bayern. Der schießt in Spanien Tore, wie er es in Deutschland gemacht hat, ist nach wie vor in Topform. Was da auf die Bayern zukommt, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden hier aus dem Airport Hilton. Willkommen zurück beim Stahlberg Doppelpass. Wir haben eine sehr aktive Runde heute hier mit Hassan Salihamidzic, dem Sportvorstand des FC Bayern. Und natürlich blicken wir ein bisschen voraus. Auf den Champions League-Spieltag, der den Bayern jetzt bevorsteht. Barcelona kommt nach München und damit auch Robert Lewandowski. Jana Wasitzer.
3: Fangen wir erstmal mal bei der Problemanalyse bei den Bayern an. Wir hatten ja eben schon mal festgestellt, die sind seit drei Spielen ohne einen Sieg, tatsächlich auch seit drei Spielen ohne ein Stürmertor. Wann gab es das? Zuletzt, das war 2019. Und was war da? Ja, Robert Lewandowski hat in drei Spielen damals nicht getroffen. Das suggeriert dann doch eine gewisse Abhängigkeit. Und Sie vermuten jetzt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte. Stichwort Lewandowski. In Barcelona läuft es für ihn recht gut. Sechs Spiele, neun Tore stehen dazu zu Buche. Gestern erst gegen Cadiz, der nächste Doppelpack einzig und allein im ersten Ligaspiel hat er nicht getroffen. Das verbuchen wir mal noch als leichte Anlaufschwierigkeiten. Auch in der Champions League läuft es für ihn richtig gut. Im ersten Spiel gab es gleich ein Dreierablauf. Pack, der Dreierpack war zudem auch noch historisch, denn er war der erste Spieler, dem ein Dreierpack für drei verschiedene Vereine in der Königsklasse gelangt. Bayern, BVB und jetzt eben der FC Barcelona. Ja und apropos Champions League, Flo hat es gerade angesprochen, am Dienstag dann die große Rückkehr in die Allianz Arena. Der FC Bayern trifft im zweiten Gruppenspiel auf den FC Barcelona und deswegen natürlich in Anbetracht dieser Zahlen an Hassan Salihamidžić die Frage, wird einem da so ein bisschen Angst und Bange, wenn man daran denkt.
0: Ich, ich vermute mal, er sagt jetzt nicht ja.
2: <lacht> Warum so? Also, ich freue mich auf das Spiel. Ähm, ich freue mich auf hoffentlich attraktiven, interessanten Fußball, äh, was wir sehen werden. Das sind, doch, das, ist doch, das sind die Spiele, für was wir gelebt haben, wo wir leben, wofür wir arbeiten die ganze Zeit. Und da können die Jungs zeigen, was sie können. Was für einen Empfang wünschen Sie Robert Lewandowski in München? Ein Spieler, der mit uns alles gewonnen hat, ähm, hier Riesenleistungen gebracht hat. Ähm, also ich werde nicht feißen.
7: Ich, ich möchte, dass gefiffen wird. Ich möchte, dass das Publikum ihn mit pfiffen empfängt. Das war nicht in Ordnung, wie er sich aus dem Vertrag rausgepfuscht hat. Man ist zwar dann nachher eine Lösung gefunden, aber dazu war Bayern gezwungen. Und ich finde, das Publikum hat das Recht, auch ihm das mit pfiffen mal spüren zu lassen. Das ist der Preis, den er für die Vertragsauflösung bezahlen muss. Hinterher, wenn das Spiel vorbei ist, gerne mit Applaus. Aber zur Begrüßung, Five Konzert finde ich von Geld in Ordnung. Ich glaub, die kann man nur mal machen.
2: Ich glaube, die Fans haben da ein gewisses Gespür, ein Gefühl dafür. Und ich brauche darüber, gar oder wir brauchen gar nicht darüber reden. Ich glaube, dass die Fans werden das richtig einschätzen und, und das machen was, was der Gefühl gibt.
8: Am Ende, am Ende sollte man doch die schönen Zeiten in Erinnerung haben, weil Robert Lewandowski hat grandios für den FC Bayern gespielt. Auch deshalb hat es diese vielen Erfolge gegeben. So, ja, der Abschied war nicht schön. Trotz alledem sollte man nach vorne schauen und sagen, okay, danke für diese Zeit, Robert. Und ähm, Glückwunsch, dass du jetzt beim FC Barcelona bald in der Europa League spielst. Ich warte ein bisschen, bis bei mir
0: der Groschen und auch im Publikum.
6: Das musst du mal posten auf Twitch. Streamen, nicht posten. Wie schwer wird das gegen Barcelona? Natürlich wieder schwer. Das ist eine große Herausforderung, aber auch ein geiler Fußballabend. Ich bin ja auch im Stadion, freue mich natürlich auch schon drauf, auch über die Rückkehr. Das sind die Abende, wofür man natürlich lebt als Fußballer aber ich sage mal so die Chancen die Bayern München zugelassen hat in den vergangenen Spielen, die wird Barcelona eiskalt ausnutzen in Person von Lewandowski. Also die, das musst du natürlich äh, einstellen, diese, diese äh, Fehlerquote. Aber ja, ich freue mich einfach auf den Abend. Was war die Frage? <lacht> das war wieder schwer. Habe ich auch schon wieder <lacht> wieder wie, schwer.
0: wie muss man gegen Robert Lewandowski arbeiten, damit der eben
2: nicht wieder ein Dreierpack oder ein Doppelpack oder überhaupt ein Tor schießt in München? Ja, den, den kennen wir ganz gut. Also die, die Jungs werden das, das wissen, wie die gegen ihn spielen. Der Trainer wird sie natürlich darauf einstellen. Und äh, da ist aber nicht alleine Lewandowski. Da sind wirklich gute Fußballer ähm, drin. Die haben wirklich eine gute Mannschaft äh, zusammengestellt. Und äh, wie gesagt, wir ja, haben keine Angst überhaupt nicht, Aber Respekt haben wir vor jedem Gegner. Und, ähm, aber wir spielen zu Hause Wir wollen das Spiel gewinnen. Jetzt hat
0: Pitt ja gesagt, er nimmt ihm das immer noch so ein bisschen krumm, wie er sich verabschiedet hat vom FC Bayern. Jetzt ist er aber weg, hat auch noch mal ordentlich Geld in die Kassen gespült. Wenn wir jetzt mal die sportlichen ähm, Fähigkeiten von, von Lewandowski ein bisschen zur Seite tun. Äh, war das für den Umbruch, der beim FC Bayern ja sowieso stattfinden musste, der jetzt äh, vollzogen wurde, vielleicht dann doch ganz gut? Dass er gegangen
2: ist? Ich muss ja noch mal dazu sagen, am Ende haben wir entschieden, dass wir den verkaufen. Das ist ja halt klar. Also, wenn wir, hätten wir nicht Ersatz gehabt, hätten wir nicht. Man ähm, hätte beim Basta bleiben können, theoretisch. Ja, und sagen, bleiben wir ja. Na, wären wir geblieben, weil mhm. ähm, wenn wir nicht diese ganzen Sachen hätten machen können oder hätten gemacht, dann hätten wir das nicht gemacht. Und deswegen, ähm, also hätten wir den Lewandowski nicht verkauft. Ähm, aber dann war das natürlich auch nur möglich, weil wir da Geld angenommen haben. Wie seht ihr denn, Na,
7: Ja, also wirtschaftlich war das eine absolute Meisterleistung, weil ein Spieler, dessen Vertrag in dem Alter noch ein Jahr läuft, zahlt man normalerweise 35 Millionen. Und so ähnlich, glaube ich, hat Barcelona auch im ersten Angebot das formuliert. Und dann 50 Millionen zu kriegen mit dem Plus und Minus, mit den Leistungsdaten, 15 Millionen mehr durch diese Haltung rauszuholen, ist wirtschaftlich fantastisch. Was mich nur mal, ein bisschen irritiert ist immer, dass ihr keine Nummer, neue Nummer 9 geholt habt. Jemanden, der dafür da ist, in entscheidenden Situationen den Ball doch nochmal über die Linie zu drücken, weil mit ihm sind natürlich 40, 50 Saisontore gegangen. Und ich sehe jetzt niemanden in eurem Kader, der das ersetzt. Man kann Lewandowski nicht ersetzen, das ist mir schon klar. Aber zumindest einer, der eine Klasse höher spielt als Schuppemoteng, den man halt vorne reinsetzen kann, wenn es eng wird. Sonst ist das ja ein fantastischer Kader. Aber an der Position fehlt mir einer. Warum habt ihr da nicht da noch mal genauer geguckt? Da muss es doch einen auf dem europäischen Markt geben, der euch, der euch da zufriedenstellt.
2: Naja, haben Vertrauen zu den Jungs, die, die da sind. Serge ist da, der hat es gestern eben nicht geschafft, aber, oder nicht, der hat kein Tor gemacht, aber er ist normalerweise auch ein Killer. Sadio Mané haben wir auch für die Position auch geholt, haben natürlich auch. Schuppo noch da und haben auch Tell gekauft, ähm, da sind schon einige Jungs, die eben da rein wachsen sollen, dann haben wir noch vier äh, für die anderen Positionen, ähm, also für die vier haben wir acht Spieler, deswegen ähm, sind wir da, glaube ich, gut besetzt und am Ende schauen wir, was der Markt gibt und wen holen wir, dass er dann da spielt und haben eben keinen gefunden. oder haben nicht gesehen, wer da sein könnte, der da äh, besser ist als die, die wir jetzt da haben.
10: Also, das heißt, die haben schon geguckt nach einer Nummer 9, aber es war eben keiner da, der nicht 300 Millionen Euro kostet oder halt doch zu wenig Tore schießt.
0: Richtig. So, so, so hat sich ja Julian Nagelsmann auch im Amtstagsbekar geäußert, hat gesagt: Ja, wir, wenn wir einen gefunden hätten. Hätten wir es wahrscheinlich gemacht, Manu,
8: sorry. Hätte es denn jemanden im Kader gegeben von den jungen Spielern, bei denen man sagt, okay, der ist 1,95 Meter groß, den kannst du nach vorne stellen und der kann den einen oder anderen Kopfball machen. Also wenn man jetzt über Joshua Zirkzi beispielsweise spricht, wäre das denn eine Option gewesen oder ist er dann doch nicht so weit, wie man sich das vom FC Bayern erhofft hätte?
2: Ich glaube, der braucht noch einen, einen sagen wir nächsten Schritt, um da reinzuwachsen. Deswegen äh, wäre auch schade, ihn dazu. zu da Zu halten und dass er nicht spielt, weil der junge Kerl braucht natürlich, ähm, sage ich mal, besonders die Stürmer brauchen schon die Erfahrung, um da reinzuwachsen. Und ich glaube, dass er, jetzt, dass, wir, dass er jetzt den richtigen Schritt gemacht hat. Aber das haben wir auch gemacht so, dass wir ihn immer wieder zurückkaufen zurück können. Und ähm, das war ja auch unsere Idee. Ist denn der junge Tell, der gestern der jüngste Bayern-Torschütze aller
0: Zeiten äh, wurde, ist das einer der potenziell, ähm, ich meine, er ist noch 17 Jahre alt und ein paar Monate, ähm, der sich zu so einer Nummer 9 entwickeln kann, die wir jetzt vielleicht so ein bisschen vermissen?
2: Er ist natürlich 17, ja, aber er hat, er hat Qualitäten, die nicht viele glaube auf der Welt haben, in sein, also was Potenzial betrifft, was, äh, sei mal diese diesen Riecher hat, er hat einen Schuss, was er im Gefühl hat. Und ähm, ich glaube schon, dass er ein Großer werden kann. Aber ist er, er, als ist er besser als Mokoko in Dortmund? Er ist, glaube ich, besser, also das ist der beste Talent meiner Meinung nach in Europa in, auf dieser Position.
0: Stefan, was ist denn deine Einschätzung zur Bayern-Offensive ohne klassische 9? Reicht das? ist die unbestrittene Qualität also, von der Hassan ich muss auch kurz dazu sagen,
2: natürlich alles mit dem Trainer auch abgesprochen, es ist auch ein wenig sein Stil, hm. so zu spielen. Natürlich, wenn Lewandowski weggeht, haben wir ja gesagt, da sind 40, 50 Scorepunkte oder 40 Tore, die er fast pro Jahr gemacht hat. Aber deswegen haben wir ja diese Flexibilität, diese ähm, vorne und mehrere Spieler, ähm, die da reinwachsen können oder die diese Scorerpunkte dann machen. Auf können. mehrere Schultern verteilen. Stefan,
6: genau, genau. Und du darfst ja auch. Funktioniert
2: das? Kann das funktionieren? Ja, aber du kannst
6: ja niemanden mit, mit Lewandowski vergleichen. Also mir fallen jetzt mal spontan zwei ein auf dem Weltmarkt. Das ist Benzema, den bekommst du nicht und Harry Kane bekommst du auch nicht. Und die Qualität, die Bayern München da vorne hat, die ist ja extrem hoch und außergewöhnlich. Ich würde mir ja viel mehr Sorgen machen, würden sie die Torchancen nicht kreieren. Ja, nehmen wir alle Spiele, nehmen wir Union, nehmen wir vor allen Dingen Gladbach, nehmen wir auch gestern Stuttgart. Sie hatten ja die Möglichkeit, immer zu erhöhen. So, das haben sie halt nicht geschafft. Ähm, aber das liegt ja jetzt nicht daran, äh, Ja, wir haben jetzt Lewandowski nicht mehr. Das ist Geschichte, das ist Vergangenheit. Die Jungs, die jetzt da vorne äh, spielen, ob es Müller ist, ob es ein Gnabry ist, ein Mane, ein Sane, äh, egal, Tell als, als talentierter Spieler, die haben doch auch alle ein Riesenpotenzial und auch die Möglichkeit, auf 15, 20 plus Tore zu kommen.
0: Was erwartest du von Sadio Mane? Das fing ja wahnsinnig gut an. Wir haben ihn ja schon mit, mit äh, dieser Flüstertüte, Megafon äh, in, in den Fans ja, das gesehen. Ist, natürlich äh, jetzt ist es ein bisschen, bisschen weniger. Ja, gerade. aber dann
6: hast du mal so eine Phase, wo es vielleicht nicht so läuft. Und wo die Bälle, ich meine, der hat ja auch plus zwei oder drei Abseitstore geschossen, die sie ihn zurückgenommen haben. Also ähm, das ist schon ein Spieler, glaube ich, auch mit dem eigenen Anspruch, auf 20 oder 25 Tore zu kommen beim FC Bayern. Das wird er auch schaffen. Jetzt ist er in so einer Phase, wo es vielleicht nicht so, wie soll man sagen, so leicht läuft wie am Anfang. Aber trotzdem ist es ein äh, außergewöhnlicher Spieler. Also Was bringt er denn so rein
0: in die Mannschaft, auch von seiner Erfahrung, von seiner Persönlichkeit? Ich habe das Gefühl, er ist ein außergewöhnlicher Mensch
2: auch. ne? Ist er auch. Wirklich guter Typ, ähm, Riesenmentalität, gut, richtig guter Spieler. Also hat auch natürlich große fußballische Qualität. Okay, jetzt hat er äh, mal, zwei Spiele vielleicht nicht so, äh, wie er sie vor. Äh, nicht so gespielt, wie, wie wir uns das vorstellen oder wie er sich äh, vor, vorstellt. Ich glaube, er ist der größte Kritiker von sich selbst. Zu das, selbstkritisch fast? Ja, genau. Und ähm, da muss er weg und das wird er, glaube ich, in den nächsten Spielen wieder machen.
0: Uli Hoeneß hat dich ja geadelt. hat gesagt, wenn, er, wenn Hassan das schafft, den Sadio Mane zu holen, dann, dann darf er den blind äh, verpflichten. War das schwierig, den zu überzeugen, Liverpool zu verlassen und zum FC Bayern zu kommen?
2: Ja, wir haben es eben versucht, ähm, habe ich ja schon mal, glaube ich, hier erzählt, ähm, als ich das erfahren habe in dem einen Termin. Ähm, dann bin ich am übernächsten Tag gleich nach, ähm, nach Liverpool geflogen, am Trainer Marco war dabei, Marco Neppe, und ähm, haben versucht eben ihm unser Projekt, unsere Mannschaft zu erklären, unseren Club. Ähm, und das hat ganz gut geklappt, weil er gleich, also er wollte auch, muss man einfach sagen, er wollte Liverpool verlassen. Er wollte ähm, äh, da nicht verlängern und da hat er sich auch richtig gut verhalten in den, in den letzten, sagen wir mal, eineinhalb Jahren. Und dann haben wir natürlich auch so ein Projekt gehabt, was ihm gefallen hat und deswegen äh, hat er sich für uns entschieden.
0: Wie nimmst du selbst denn diesen, ja, Imagewandel, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber so die, die öffentliche Wahrnehmung, Deiner Person, deines Wirkens äh, war. Weil das war ja, ich, Oliver Trust hat es vorhin gesagt, viel Kritik, immer auch nicht immer gerechtfertigt, gar keine Frage. Zuletzt nur noch Lob. Bist dir das äh, bist hm. du ein bisschen skeptisch? Ist das unheimlich?
2: Unheimlich <lacht> ist gut. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe das nicht so rangelassen an mich, als es ähm, ich mal, so eine Kritik gab, die nicht sachlich war. Ähm, genau so habe ich viel zu tun auch jetzt. Natürlich nehme ich das wahr, freue ich mich auch, natürlich muss ich auch ganz klar sagen, aber freue mich, freue mich eher, sage ich mal, für uns alle, für das Team, für den Club, dass wir schon dieses Bild, das Bayern München gedreht haben, das wir in der Öffentlichkeit, deswegen freue ich mich sehr. Aber jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter und jetzt haben wir viel mehr zu tun, ähm, Sage mal Spiele zu gewinnen, jetzt in die Saison äh, uns einzuarbeiten und ähm, ab so ein bisschen ähm, diesen Transfermarktperiode, Lob. Jetzt kann es auch, sag ich mal, zur Seite geschoben werden meine, Sie, und wir müssen Sie, uns auf, auf Fußball konzentrieren. Sie stecken ja mitten
10: in diesem ähm, äh, Prozess in eine neue, in eine neue Richtung. Ähm, man kann ja im Grunde vor allen Dingen in diesem Jahr noch gar nicht sagen, ob die ganze Nummer funktioniert, so wie Sie es jetzt ange, angestoßen haben. Wir haben eine WM, äh, du hast im Grunde fast zwei Saisons, die du äh, hast in einer und weißt gar nicht, was nächstes Jahr ist. Und, äh, ich glaube, der FC Bayern hat ja vor allen Dingen ein Ziel und das ist äh, international weit zu kommen und das Finale in der Champions League zu erreichen. Das heißt, das ist ja, um jetzt ein abschließendes Urteil zu bilden über das, was über seine Transferperiode
6: ist, ja schwierig. Man muss ja, jetzt vor, ja man muss ein bisschen vorschauen. Also viel wichtiger waren ja, oder was heißt viel wichtiger, aber genauso wichtig waren ja die Verlängerungen. Also mit Neuer, mit Müller, mit Gnabry, mit... Also diese Verlängerung, die Jungs zu halten, wo die Verträge ja auch ausgelaufen werden, ich glaube, das war auch eine große Sache für den FC Bayern und auch für den, für den Hassan und die, die er dann dazugeholt hat. Ich glaube, es kann im Endeffekt nur Lob geben. Jetzt liegt es an den Jungs, das auch zu zeigen auf dem Platz. Darum geht es. Wir können ja mal die Transferbilanz des FC Bayern uns anschauen. Das ist nämlich ganz interessant. Da sind ja nicht nur
0: Spieler geholt worden, sondern da sind eine ganze Menge Spieler auch verkauft worden. Und wenn wir da einen Saldo ziehen dann sind das eigentlich 33 Millionen ungefähr, sind natürlich geschätzte Zahlen. Wir haben nicht die offiziellen Zahlen vom FC Bayern, die wollte uns Herr Hassan jetzt nicht geben. Nein, Quatsch, ist ja normal, aber das sind. Das aber die geht, kommen doch hin, oder? Das geht schon relativ äh, genau in die Richtung. Also, das ist ja, Pitt, das muss man auch sagen, ist auch eine Leistung, Leute eben auch. Teilweise mit Gewinn zu verkaufen, die sich beim FC Bayern nicht durchgesetzt Absolut. haben. Absolut. Dafür wird Hassan Salihamidzic übrigens
7: bezahlt und äh, dafür ist er auch befördert <lacht> worden. Also Insofern ist es sein Job. Aber ich möchte die Heiligsprechung mal ganz kurz unterbrechen, okay. weil ich natürlich auch ein bisschen nach vorne schaue. Ist mit der Verpflichtung von Sadio Mané jetzt, sag mal, die Konstrukt in der, in der Angriffsformation abgeschlossen oder suchst du weiterhin eine Nummer 9? Wie funktioniert das jetzt, wenn du einen guten Kader gemacht hast? Du musst ja schon weiterdenken, du musst ja an das nächste Transferfenster ja schon wieder denken. Geld ja. ist ja offenbar da bei den Verkäufen.
2: Also wir müssen ja schon vom Jahr zu Jahr äh, unsere Bilanz erstmal anschauen und äh, daran arbeiten, dass das nächstes Jahr auch so gut aussieht. So einfach ist das nicht, ähm, weil die Jungs, sage ich mal, verdienen auch schon ähm, einiges. Ähm, wir werden uns natürlich davon. die Saison... Genau. Mhm. Wir werden uns natürlich die Saison erstmal anschauen. Also das ist ja klar, wir müssen schauen, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Wir, haben, wir sind so besetzt, glaube ich, wie schon lange nicht mehr. Absolut. Und deswegen... Muss man jetzt sehen, was, ich würde jetzt nicht den Schritt machen, bevor wir jetzt erstmal nicht alle anschauen, was, was hier los ist. Laufen die Gespräche mit Harry
7: denn gut schon? Eben bitte. Laufen die Gespräche mit Harry denn schon gut und zuversichtlich? <lacht> haben Sie mit seinem
2: Bruder gesprochen? Es war ja zu lesen, dass
10: das stattgefunden haben soll, dass, Sie, dass der FC Bayern bei seinem Bruder, Charlie, glaube ich, was er, hinterlegt hat, er solle mal seinen Vertrag in Tottenham lieber nicht verlängern. Dann würde der FC Bayern ähm, im nächsten Sommer anrufen. Ich
2: habe mit keinem gesprochen.
8: Ne, ne, eine Frage noch dazu. Macht ähm, sowas der Herr
2: Neppe bei euch? <lacht> die, ne, er hat auch mit keinem gesprochen.
8: Die, die Kaderplanung hat sich ja jetzt im Vergleich zu den Jahren davor ein bisschen geändert. Also von einem relativ dünnen Kader, zumindest in der Breite, was die Qualität betrifft, jetzt zu dem, was wir jetzt haben, wo jede Position doppelt und zwar richtig gut besetzt ist im Doppelten. Was ist denn eigentlich der Auslöser dafür gewesen, das plötzlich dann doch zu verändern?
2: Ja, wir haben Pandemie gehabt. Und wir, uns haben 100, 120 Millionen pro Jahr gefehlt und deswegen konnten wir nicht, die Bra ich, ich wollte ja natürlich in den äh, letzten Jahren auch, oder wir alle wollten mehr ausgeben, aber wenn wir das nicht haben, können wir auch nicht ausgeben. Ist so so, oder? Mhm. Wir sind ja in Deutschland und wir schauen schon an unsere Bilanz, <lacht> manche tun das nicht, aber wir wollen schon immer mit einem, also nicht mit einem Auge, sondern äh, immer schauen, was können wir ausgeben und da ist die Qualität dann auch Du kannst ja nicht für wenig Geld ganz große Qualität kaufen. Das ist vielleicht normal. Ich glaube aber auch, dass das alles gute Jungs waren, alle gute Fußballer, wenn man jetzt Mark Rocker sieht in Leeds, wie er spielt, Tangi spielt in Sevilla. Er wird sie auch weiterentwickeln. Wir haben ja auch nach Bologna und so weiter. Omar Ricciat hat sie leider verletzt, aber er ist auch in die Premier League gewechselt. Also das waren alle gute Jungs. Vielleicht ähm, haben die auch ein bisschen Zeit gebraucht. Aber äh, wie gesagt, ähm, uns hat das Geld gefehlt und wir könnten natürlich nicht ähm, ins oberste Regal. Ähm. Aber
7: ärgert dich das nicht, wenn der FC Barcelona völlig unseriös so mit dem Geld um sich wirft, dass es gar nicht besitzt? Ärgert dich sowas dann? Das ist ja eine Chancenungleichheit erstmal auf dem europäischen Parkett.
2: Ähm, ich konzentriere mich einfach auf unsere Mannschaft. Natürlich äh, schaut man und äh, wundert ja, sich, vielleicht. sich vielleicht, genau. <lacht> Aber ähm, was soll ich denn sagen? Also ich, äh, ja, dass du das Mist find findest, könntest du zum Beispiel sagen. <lacht> ich würde mich schon freuen, wenn äh, Financial Fair Play wieder funktionieren würde.
7: Und wer soll das einhalten, wer soll das überwachen? Würdest du sagen, die UEFA müsste da etwas konsequenter sein, weil wenn man einen fairen Wettbewerb will und sich so verhält wie Barcelona, ist doch so eine Champions League kein fairer Wettbewerb, der mal zwischen zwei Fußballvereinen dann passiert. Ihr spielt ja am Dienstag gegen die, ist doch nicht fair, ist doch nicht in Ordnung.
0: Alles richtig. Und die haben mir ja nur anderthalb
6: Milliarden Schulden. So. Ja, aber die, die Garantie hast du doch gar nicht, dass du den Pokal gewinnst. Also wie wird PSG ausgegeben, wie wird Chelsea ausgegeben mit ihren Oligarchen. also... Das heißt ja nicht automatisch, wenn ich eine Milliarde zur Verfügung habe und du kannst dir den Kader so zusammenstellen, dass du diesen Pokal gewinnst. Ich glaube, PSG ist das beste Beispiel. Und ich glaube, Bayern München ist immer sauber, wirtschaftlich immer komplett korrekt. Und sie halten sich daran. Und darum geht es ja auch im Fußball. Also wenn du so wirtschaftest, sag ich mal, wie Barcelona, dann wundert das natürlich jeden Fußballfan, logischerweise. Aber, Aber deswegen
7: frage ich ja, ob er sich ärgert darüber, weil die Situation ist, wie sie ist, dass die UEFA praktisch nichts dagegen tut. Razzo konzentriert sich auf den FC
8: Bist du der Pressesprecher? Bin ich also ab jetzt.
6: Jetzt, <lacht> jetzt bis halt zwei.
0: <lacht> Noch eine Stunde. Wir, wir haben ja gefragt war. in unserer Frage der Woche, ähm, sind die Bayern eigentlich gar nicht so gut, wie wir alle sie äh, gesehen haben am Anfang der Saison. Jana äh, hat jetzt Ergebnisse. Jana, wie sehen es unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
3: Ja, noch, kann ich sagen, spielberuhigen. Also es geht noch so gerade. Die Mehrheit sagt immer noch, die Bayern werden eh um alle Titel mitspielen. Also das, das passt schon noch in Sachen Qualität im Kader und was sie auf den Platz bringen. Aber immerhin 34 Prozent sagen, auch für die Bundesliga reicht es. International wird es dann doch eher eng. Nur 13 Prozent sagen, so reicht's nicht mal mehr. Für die Meisterschaft. Aber abseits von diesem Abstimmungsergebnis muss man schon festhalten, dass die Stimmen im Netz etwas kritischer sind. Sie sagen, zwar ist der Kader gut, aber dem Trainer Julian Nagelsmann fehlen Erfahrung und eben ein Plan B, C und D gegen vor allem tiefgehende Mannschaften. Das haben die letzten drei Spiele gezeigt. Sie sind schon stärker als in der letzten Saison, allerdings sind sie am und vor allem im Strafraum einfach zu verspielt. Und es fehlt doch vielleicht in engen Spielen vor allem dann dieser eine Knipser vorne drin. Manche werfen den Blick aber auch eher auf die Gegner und sagen, auch da hat sich was verändert. Die sind eben jetzt auch stärker geworden. Die meisten Bundesligamannschaften haben die Spiele gegen die Münchner in der Vergangenheit schon immer im Vorfeld abgeschenkt. Und jetzt gibt es eben Mannschaften, die sich bis zum Schluss wehren. Das also erstmal die Stimmungslage im Netz. Jetzt hören wir mal, was Sie zu Hause am Dopafon gesagt haben. Gibt es denn hier zu lachen eigentlich? <lacht>
0: Grundsätzlich hat Bayern einen sehr starken Kader. Sie haben ein sehr hohes Niveau in der gesamten Saison an den Tag gelegt. Man merkt aber deutlich, dass die Chancenverwertung das einzige Problem ist. Es fehlt jemand, der die Kaltschnäuzigkeit besitzt, auch in den
13: entscheidenden Momenten, wenn es eng wird, ein Tor zu erzielen sobald mal E7 nicht läuft. Und da fehlt mir einfach vom Trainer der Impuls, der das dann wieder gerade rückt. Denn genau dafür ist der Trainer ja da.
14: Es ist ein kleines Warmlaufen. Es sind kleine Ausrutscher. Man hätte ja auch gegen Gladbach und gegen Stuttgart ganz klar
10: gewinnen müssen. Ich denke schon, dass der FC Bayern stark genug ist für die Aufgaben, die sie sich gestellt haben. Aber nach den ersten Spielen stellt sich bei denen vielleicht Langeweile ein. Und dadurch nehmen sie die Spiele in der Bundesliga vielleicht nicht ernst
2: genug. Nein, nein. Äh, wir würden gerne, wenn es geht, jedes Spiel drei, vier, fünf machen. Also so ist es nicht, und wir haben es gestern vorgemacht, wie wir das nicht machen sollen. Und jetzt äh, ist die Aufgabe, es besser zu machen am Dienstag. Wir wollen gleich noch mal ähm, nach Leipzig schauen.
0: Gestern das deutliche Ergebnis gegen den BVB. Es schien die Sonne auf der Tribüne. Ähm, Allerdings hat die Sonne über den BVB gelacht. Ja, oder wie auch immer. Also Aki Watzke hat die Augen geschont, aber im Endeffekt war es dann doch nicht ein Spiel, das ihn großartig erfreut hat. Eine Info noch aus Bochum: Mannschaft hat sich getroffen ohne den Trainer, gibt aber noch nichts Neues. Ähm, leichtes Training, leichtes Auslaufen. Wir werden nachher nochmal zu Patrick Berger schalten, um uns den neuesten Stand zu holen vom Tabellenletzten. Mit null Punkten immer noch der VfL Bochum. Also, unsere Themen nach der Pause, RB Leipzig gegen den BVB und dazu haben wir Nationalspieler David Raum dann in einer Schalte bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Applaus Zurück beim Stahlwerk Doppelpass im Airport hinten in München, wir haben hier brav auf unseren Plätzen gewartet, bis es weitergeht. Schön, dass Sie weiter dabei sind bei unserer Runde. Hassan Saliamidzic ist unser Gast heute. Ich habe gesagt, wir kommen gleich zum Thema Leipzig ähm, mit dem neuen Trainer, mit Marco Rose, der in seinen Ex-Verein gleich einen überzeugenden Sieg gelandet hat mit RB. Ein Satz noch äh, zu Hassan Saliamidzic. Ähm, in dieser Saison nicht mehr unten auf der Bank, sondern oben auf der Tribüne. Warum?
2: Ja, ich glaube, dass das für äh, uns alle... Eine neue Perspektive äh, gibt äh, für mich die Möglichkeit, auch von oben das Spiel zu sehen, auch äh, anders zu analysieren, auch vielleicht eine gewisse Distanz. Auch, äh aber
0: in der Pause dann in die Kabine?
2: Ja, gehe ich. Ja, das ist <lacht> ganz gelöst noch nicht. Ja? Nein, ich will auch nicht und werde auch nicht die Nähe zum Mannschaft verlieren, aber vielleicht einen anderen Blickwinkel äh, für uns alle gewinnen.
0: Äh, gestern war es ganz interessant, äh, Sven hat vom VfB Stuttgart macht es offensichtlich ganz anders. Ähm, wir sehen ihn da ähm, an der Außenlinie teilweise auch reinrufen, äh, natürlich freut er sich mit dem Trainer, mit Pellegrino Matarazzo, aber er ist äh, unten auf der Bank sehr aktiv. Ähm, feuert die Mannschaft an,
6: ist da dabei, ist das einfach ein anderer Weg, Stefan, was, was hältst du davon? Also wenn er die Mannschaft anfeuert, dann ist ja alles okay, weil Emotionen gehören ja auch dazu. <lacht> Allerdings ich, hätte ich ein Problem damit, wenn er Anweisungen gibt, damit beschneidest du ja dann im Endeffekt deinen eigenen Trainer, also damit hätte ich ein Problem. Er, er interpretiert die, das ein bisschen anders. Also es ist schon so, manchmal, so kann man es diplomatisch
10: nicht. ausdrücken. Er hat ja eine ganz andere Rolle in Stuttgart. Er ist ja im Grunde der Mann, der einzige Mann, der darf die, die Transfers entscheidet, der neue Spieler holt. Und das Verhältnis zum Trainer hat sich schon gewandelt. Die beiden, da gibt es jetzt wesentlich mehr Spannungen, als es vorher der Fall war. Da kam ein junger Trainer, der, dessen erste Station war das in der Bundesliga, der hatte dann wenig Erfahrung, was das angeht. Mittlerweile hat er sich ein bisschen emanzipiert und der Sven Mislint hat, ist schon jemand, der schon sehr starken Einfluss nimmt auf die Mannschaft und auf den gesamten Verein. Also er hat ja im Grunde ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass er einen Vertrag hat, den es in der Bundesliga so, glaube ich, nie, noch nie gegeben hat, dass er im Grunde einseitig sagen kann, wenn ihm irgendwas nicht passt. Er geht und er kriegt Geld bis äh, Vertragsende. Er ist, das steht in seinem Vertrag? Ja, das, war, das ist unwidersprochen äh, ähm, so berichtet worden und das sagen auch äh, viele Leute. Und ähm, er ist schon jemand, der, ähm, ja, der auch das Gesicht äh, dieses Vereins geändert er hat. Er hat eigentlich so einen Import-Export-Verein aus einem Club gemacht, der mal für das größte Talenteaufkommen über die Jahre bekannt war. A-Jugend, Rekordmeister in der B-Jugend, ähnliche Dinge. Also, das hat er schon sehr geändert. Und ich glaube, dass dem Club gut tun würde, wenn etwas mehr sportliche Kompetenz in der Führung wäre, als Gegengewicht zu Sven Mislindt hat. Ja, und dass man einfach einen Sportdirektor oder Sportvorstand von außen holt. Er hat es ja immer abgelehnt, hm. Sportvorstand zu werden. Das heißt, so richtig in die Verantwortung zu gehen. Und er ist ja im Grunde so ein bisschen wie der freie Unternehmer, der äh, noch eine Datenfirma nebenher hat und äh, sehr aktiv ist auf dem internationalen äh, Transfermarkt.
0: Also viele, viele Themen, auch beim VfB Stuttgart. Da ist gerade Mitgliederversammlung, da tut sich sicherlich auch eine Menge. Ganz kurz eins noch, dieser Satz, den er da Richtung Bayern abgelassen hat, führt das dazu, dass du das Telefon nimmst und ihn mal anrufst? Oder?
2: Nee, eigentlich hab, haben wir genug darüber gesprochen, glaube ich. Ich habe auch gesagt, dass das einfach an den Hahn herbeigezogen ist. Es gibt keine er hat Bayern. hat ja viele. Genau. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, hat er vielleicht einen Moment gehabt, wo er... Nicht gerade den intelligentesten Satz gesagt hat.
10: Ich meine, das ist ja nichts Neues, dass er, ähm, dass wenn Mislint hat, ähm, sehr aktiv ist, wenn es darum geht, Schiedsrichter anzugreifen, mhm. äh, den vierten Offiziellen anzugreifen. Und ich glaube, er muss ein bisschen aufpassen, weil er auf dem Weg ist, äh, den VfB ein bisschen in so eine, in so eine Ecke zu, zu schieben mhm. äh, des Nörgler-Vereins. Und ich glaube, er sollte sich da sehr zurücknehmen. Das war jetzt nur ein Beispiel, diese Geschichte, mit diesem Spiel gestern, was natürlich schon äh, Dinge geliefert hat, die sehr markant waren. Aber er hat das auch in vielen Spielen davor gemacht. Und das äh, muss einfach aufhören.
0: Also, deine Haltung dazu ist ziemlich klar geworden. Jetzt kommen wir äh, zu Leipzig gegen Dortmund und gucken, Stefan, mal auf äh, das erste Tor. Willi Orban äh, bringt RB in Führung.
6: Sag mal, deine Gedanken, ja, wenn du die wenn wenn relativ wenig. Ich glaube, das war die sechste Minute. Das hat äh, Leipzig natürlich richtig gut getan. Ähm, das sieht man auch. Das ist so eine Art Befreiung gewesen nach den wirklich schlechten Spielen, die sie in der Vergangenheit gezeigt haben. Macht er gut, ich meine, das kennt man, seine Wucht, ja, und will unbedingt an den Ball. Ich kann jetzt diskutieren, ob der haltbar gewesen wäre, aber grundsätzlich war der Sieg hochverdient und, und klar und deutlich. Wenn man sich das überlegt, unter der Woche gegen Donetsk
0: und jetzt gegen den BVB, das waren zwei verschiedene Mannschaften, Pitt? Ähm, nein, das war dieselbe Mannschaft,
7: ja, aber, aber ich glaube, Marco Rose versteht RB Leipzig besser. Der Tedesco, Domenico Tedesco, den kenne ich von Schalke 04, als er dort war. Und er legt einer Mannschaft solche Fesseln an, die mit Ballbesitz nett beschrieben sind. Und das ist nicht RB Leipzig. Also RB Leipzig hat keine Tradition, aber einen Spielstil. Und der geht voll auf Attacke vorne drauf. Und wenn du nur hinten rumspielst und quer und kreuz, dann haben die Ergebnisse ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass schon die Rückrunde unter Tedesco nicht ganz im Sinne der Klubbosse war. Und auch äh, dann, als der Pokalsieg passierte, man deswegen auch keinen Mumm hatte, vielleicht diese gefährliche Tendenz, die man schon beobachtet hat, dann auch entsprechend zu ahnden. Dann hat man an ihm festgehalten. Mhm. Und Rose, um auf deine Frage zurückzukommen, der hat diese Fesseln einfach mal abgelegt. Und so hat die Mannschaft gespielt wie befreit. Und diesen Fußball... Wollen Sie eigentlich auch sehen. Warum okay.
10: wollte der Club dann den Vertrag mit Tedesco verlängern? Das wurde ihm ja angeboten, er hat das ja auch in Interviews gesagt. Also wenn in der Rückrunde schon eine Tendenz da gewesen sein soll, die ein ungutes Gefühl produziert hat.
8: Ja, es sind zwei Sachen. Also wieso holt man erstmal Tedesco? Weil man weiß ja, wie er Fußball spielt und dieser Ballbesitzansatz, der wurde ja auch gefordert. Also bei Jesse Marsch hieß es, das ist nur Attacke, das ist nur Vollgas nach vorne und wenig Ballbesitz. Dann ist man diesen Schritt zurückgegangen, und hat gesagt, okay, wir wollen mehr Ballbesitz haben, was ja völlig legitim ist. Und dann Ergebnisse stimmen. Ja, Fußball ist ein Ergebnissport, keine Frage. Oh, ja, ja, ja. Keine so. Frage. Drei Euro. So. Aber trotz alledem, worauf ich hinaus will, ähm, warum holt man Tedesco, wenn er nicht den Ansatz hat, den RB Leipzig haben möchte? Und wie du es richtig sagst, wenn man dann Zweifel hat, wieso beendet man es nicht und sagt dann sogar, ja, aber weißt du was, Also über deinen Vertrag, über den werden wir noch reden. Also das, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Man hat es jetzt aber beendet und früher beendet,
0: als man das mit Jesse Marsch gemacht hat. Da hat man fast bis zur Winterpause gewartet. Wir schalten jetzt mal nach Leipzig zu einem Mann, der weder in der letzten Rückrunde noch beim Pokalsieg dabei war. Er ist neu bei RB-Nationalspieler David Raum und äh, vielen Dank äh, für deine Zeit und Grüße nach Leipzig.
14: Hallo zusammen.
0: Sag mal, machen wir Journalisten es uns dazu einfach, wenn wir sagen, guck mal, Rose ist da und schon läuft's. Warum hat das gestern so gut funktioniert? Aus deiner Sicht, aus der Innenperspektive der Mannschaft gesprochen gegen den BVB.
4: Ja, ich glaube, Marco hat das gut geschafft, in zwei Tagen und äh, so einzustellen und so einen Matchplan mitzugeben. Ähm, ja, dass wir, dass, dass wir uns als Team wieder am Platz finden. Wir sind über die Mentalität wieder gekommen, äh, über unsere Aggressivität äh, am Platz, haben uns gegenseitig gepusht. Ähm, jeder ist für den anderen gelaufen. Und äh, wenn diese Intensität im Spiel und äh, die Mentalität da ist, dann kommt auch unsere individuelle Qualität, die wir absolut haben, im Kader zu tragen. Und äh, ja, dann geht das auch mal so schnell im Fußball, dass äh, vom Spiel gegen Donetsk äh, zum Spiel jetzt gegen Dortmund äh, man das Gefühl hat, dass eine andere Mannschaft am Platz steht.
0: Nun ist es ja vielleicht auch nicht gerade von Nachteil, dass der erste Gegner für Marco Rose eben seine Ex-Mannschaft war, der BVB. Hat das geholfen bei der Vorbereitung auf dieses Spiel, seine ja, doch sehr intimen Kenntnisse des Gegners?
4: Ja gut, ich glaube Dortmund ist kein unbekannter Gegner. Ich glaube, wir können uns alle ein bisschen was vorstellen unter Dortmund. Wir kennen die Jungs, wir kennen die Spieler. Man hat ein paar Mal gegeneinander auch vielleicht schon gespielt. Ich kenne selber ein paar Jungs da drin. Ähm, aber Marco hat uns natürlich auch ein paar Spieler nochmal vorgestellt, ähm, hat, hat mit uns nochmal über ein paar Spieler auch geredet, ähm, wie sie gern spielen, wo vielleicht ihre unangenehmen ähm, Stellen auch im Spiel sind oder ihre Schwächen sind. Und ähm, ja, ich glaube insgesamt ähm, äh, hatten wir dann einfach einen guten Matchplan gegen den Ball, mit dem, mit dem Ball auch. Ähm, hätten vielleicht sogar noch das eine oder andere mehr Tor, äh, Tor mehr schießen können. Aber insgesamt sind wir natürlich riesen, äh, riesenfroh, dass wir das Spiel gestern gewonnen haben. Dass es dann 3-0 wird, ist natürlich noch umso schöner, wenn wir zu 0 spielen, auch nach den, nach den Gegentoren in der Champions League.
0: Für dich, du warst ja ähm, in der Vergangenheit der Bundesligaspieler mit den meisten Flanken. Musst du dein Spiel auch ein bisschen verändern, um ähm, in diesem RB-System zu funktionieren, richtig zu funktionieren? Ich meine, du warst jetzt immer äh, in der Mannschaft, gar keine Frage, dass das gut passt. aber ähm, das der persönliche Spielansatz sich ein bisschen geändert?
4: Ja Gut, äh, zuallererst muss ich natürlich sagen, ähm, dass ich auch erstmal ein bisschen ankommen muss. Ich habe die ganze Vorbereitung hier verpasst. Ähm, ich kam, glaube ich, ein paar Tage vor dem ersten Ligaspiel gegen Stuttgart, kam ich erst zur Mannschaft dazu, durfte dann direkt 90 Minuten ran, ähm, muss mich jetzt selber hier erstmal wieder ein bisschen finden. Ähm, neue Truppe, neues Umfeld, die Jungs machen es mir aber natürlich einfach äh, und alle hier drumherum fühle mich hier super wohl und ich glaube, gestern habe ich mich im Spiel so ein bisschen selbst gefunden. Ich komme über meine Mentalität, über meine Physis, konnte damit gestern viel helfen. Und ähm, ja, dann bin ich gestern auch wieder in, in den einen oder anderen Flankenlauf reingekommen und ich denke, bald werden die Flanken auch wieder ankommen.
0: Stefan, wie siehst du jetzt RB unter Marco Rose? Ähm, passt das wir haben es ja vorhin gesagt, es äh, gab ja durchaus auch Bedenken, nachdem man tedeskus äh, Fußball gesehen hat äh, auf Schalke und anderswo, ob das funktioniert mit der RB-Identifikation. Äh, passt das jetzt einfach da kommt, wieder besser? Der ja, kommt da,
6: aus da kommt, dem RB-Kosmos? Genau, das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Äh, aber das zu beurteilen, da müssen natürlich ein paar Monate mal ins Land ziehen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das passt. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig war, dass er eben diese Fesseln löst, dass er ihnen wieder ein Stück weit auch Freiheit und Kreativität äh, zurückgibt und nicht den genauen Passweg und Laufweg vorgibt, sondern man sollte auch ein Stück weit dann doch kreativ sein dürfen und ich glaube, das hat man gestern gesehen, was den Leipziger natürlich gestern zugute kam, war das frühe Tor, ja, das löst denn schon und dann sagt man, auch das Zweite werden wir auch gleich nochmal sehen, können wir ruhig jetzt schon sagen? So ein bisschen leicht abrutscht, das Ding wäre halt vor einer Woche wahrscheinlich zur Eckfahne geflogen und in dem Spiel geht er halt rein. Dass sie die Qualität haben, steht ja außer Frage und ich bin mir auch sicher, dass Leipzig in der Tabelle wieder nach oben kommt.
10: Eine entscheidende Geschichte wird ja sein, wie die Suche nach dem Sportdirektor ausgeht. Das hat ja, glaube ich, Marco Rose als einen seiner ersten Sätze gesagt. Wenn Max Eberl kommt, wird das mir und RB Leipzig gut tun. Und das hat er aus gutem Grund gesagt, glaube ich.
0: Ja, das ist sicher ein Thema, aber nicht für David Raum. Das ist, glaube ich, für einen Spieler immer undankbar, sich zu solchen Dingen zu äußern. Deswegen wollen wir ihn auch gar nicht in die Verlegenheit bringen. Wenn ich da das Bild sehe, David, hinter dir steht so, so ein Kicker. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du bist noch nicht lange dabei, aber äh, äh, bist du da genauso gut wie auf dem linken Flügel oder, oder sind da andere besser?
4: Ich muss sagen, ich sitze zum ersten Mal hier in diesem Raum. Also, okay. Ich habe mit dem Kicker ja noch nicht so viel zu tun gehabt. Also, ähm, ich bin eher öfter draußen am Platz ähm, und habe da Fun mit den Jungs, ähm, bei dem, was wir am liebsten machen beim Fußballspielen ähm, und dem Kicker überlasse ich lieber hier dem Mediateam oder so.
0: Ach, das ist ach, das, das Mediateam, was da den Kicker hat. Verstehe. Jetzt äh, lass uns mal Richtung Champions ja, League gucken. Da, ja, okay. Äh, zur Champions League, ich meine, da steht ja jetzt auch äh, was Tolles an. Das ist ein Highlight, oder?
4: Ja, natürlich. Also für mich persönlich, ich hatte mir sogar Real Madrid gewünscht. Es ist meine erste Champions-League-Saison, dass ich dann direkt sozusagen das zweite Spiel in Madrid spielen darf. Das ist natürlich ein riesen Highlight. Und ich glaube, es gibt kein besseres Ergebnis als ein 3-0 gegen Dortmund, um nach Madrid zu reisen.
6: Aber ist ja auch schon ein bisschen Druck drauf, ne? das erste Spiel verloren. Also in Madrid, was rechnet ihr euch da aus? Da kommt ja gut, keiner. wir
4: reisen jetzt nicht mal nach Madrid und, und sagen, dass wir, dass wir da Angst haben, zu verlieren oder unter die Räder zu kommen. Ich glaube, gegen Donetsk, äh, das war einfach so ein Stück weit äh, so eine Warnung für uns als Mannschaft, wie schnell das gehen kann. Ähm, aber wir werden jetzt ein ganz anderes Gesicht zeigen, werden uns gut auf den Gegner einstellen, werden wieder einen guten Matchplan mitkriegen. Und dann werden wir auf jeden Fall probieren, äh, das gleiche Gesicht, was wir gegen Dortmund gezeigt haben, als ein Team, als eine Einheit aufzutreten. Und dann werden wir sehen, was wir in Madrid holen können.
0: Also dann kannst du dich erinnern, dass du das erste Mal ins Bernabeu eingelaufen bist, was da so äh, pulsschlagmäßig los
2: war? Ja, ähm, kann mich nicht so ganz genau erinnern jetzt, aber ich weiß, dass das mal die Highlights an. Ähm, ich weiß, mein, mein erstes Tor habe ich in Barcelona geschossen. Äh, deswegen An das kann ich mich besser erinnern. Ansonsten haben wir aber gute Spiele. Er kann sich auch erinnern, oft in Madrid gut ausgesehen und äh, gute Spiele gemacht.
0: Was Was gibt RB ja nichts das für
2: einen Fußballer. Ja, also wenn sie sich so präsentieren wie gestern, dann äh, kann man da schon was holen, also so ist es nicht. Ähm, ähm, David hat Selbstvertrauen, die Jungs haben gestern Se Selbstvertrauen getankt. Ähm, ich glaube für uns, äh, für den deutschen Fußball, wäre das schon schön, wenn die was holen. Also jede Menge Highlights unter der Woche. Ähm,
0: wir drücken sowieso die Daumen unseren deutschen Mannschaften, RB Leipzig eben in Madrid auch. danken sehr für die Zeit. Und äh, liebe Grüße ans Mediateam, wenn die da sich dann am Kicker vielleicht nachher noch ein paar Schlachten liefern. Dankeschön, David Raum. Grüße nach Leipzig. Ja. Tschüss. Ja, danke. 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 Und wir sprechen hier gleich weiter, haben aber zunächst die Quoten fürs Freiburgspiel am heutigen Sonntag und die liefert Anna Dollack. Und dann in anderthalb Minuten gut sind wir hier gleich wieder im Stahlwerk Doppelpass. Anna, bitte. Dollar. Und wir bleiben bei RB, Marsch, Tedesco, Rose und das nur in neun Monaten. Ganz schön was los bei RB Leipzig. So schaut's aus.
11: Rose passt halt doch zur Dose. Da kommt zusammen, was zusammen gehört. In der Heimat klappt's einfach am besten. Nach zwei Chaos-Auftritten gegen Frankfurt und Donetsk, zeigt RB, dass sie doch noch kicken können, wenn sie mal nicht gegen, sondern für den Trainer spielen. Der gebürtige Leipziger Rose erweist sich jedenfalls als perfekter Sachsenflüsterer. So schaut's aus. Oliver Menzlaff wusste schon nach dem 0 zu 4 gegen Frankfurt, dass seine Männerfreundschaft mit Tedesco zu Ende ist. Vielen Dank nochmal für den schönen Pokal und Arrivederci, bello! Und du warst auch nicht
14: alleine schuld. Ich habe gestern auch die Mannschaft in die Pflicht genommen und habe ihnen gesagt, dass äh, die Trainerentlassung jetzt äh, auch äh, auf ihr Konto geht.
11: So schaut's aus. Rose ist schon Minzlafs dritter Trainer in den letzten neun Monaten. Sein Tempo bei der Verpflichtung eines neuen, genauer gesagt, dieses neuen Sportdirektors ist dagegen etwas schleppend. Aber es tut sich was. Es kommt jetzt dann irgendwann natürlich auch der
14: sehr ersehnte Sportchef und äh, Sportdirektor.
11: Na also, was lange wert? Oder etwa doch nicht?
14: Wenn ich gesagt habe, jetzt kommt der Sportdirektor, dann muss ich mich korrigieren. Aber ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, jetzt kommt der Sportdirektor. Natürlich nicht. Hier nochmal zum Beweis der Satz, den Minzlav nicht gesagt hat. Es kommt jetzt dann irgendwann natürlich auch der sehr ersehnte Sportchef und äh, Sportdirektor.
11: So schaut's aus. Na, zum Glück funktioniert Rose bis jetzt auch schon ohne Eberl. Wobei man da in Leipzig ohnehin gar keinen Druck aufbauen wollte.
14: Ich erwarte keine Wunder ähm, und äh, man wird, oh. äh, selbst wenn wir zwei Niederlagen haben, äh, werdet ihr mich nicht in der Mixzone von einem beschissenen Start sprechen sehen. Ach was,
11: Rose hätte also die uneingeschränkte Geduld von Minzlaff genossen. Und was sagte der Rasenballboss neulich, nachdem Tedesco die Saison mit zwei Unentschieden begonnen hatte? Na, er sagte, das ist natürlich ein beschissener Start. So schaut's aus. So richtig Klarheit
0: über die Sportdirektorposition haben wir da noch nicht. Also wenn ich dich gleich frage, kommt jetzt Max Eberl als Sportdirektor, dann könnte ich hinterher sagen, ich habe gar nicht gefragt, ob er Sportdirektor wird. Ähm, frei nach Oliver Minzlaff, aber jetzt mal ernsthaft. Wie lang... Darf sich das jetzt noch ziehen, nachdem das irgendwie alle doch dauernd besprechen? Das ist ja jetzt auch langsam eine Belastung irgendwann.
6: Ja, sie stehen ja in Verhandlungen, das wissen wir ja. Ähm, allerdings fordert Gladbach nach wie vor eine Ablöse, die jetzt auch nicht gering ist. Und ich glaube, da muss man sich einigen, dass Max Ebel dem RB Leipzig guttun würde. Das ist ja klar und offensichtlich auch für die öffentliche äh, Arbeit. Und ich glaube, das wäre auch für Winzler äh, sehr, sehr gut, wenn er da ein bisschen zur Seite geschoben wird in der Öffentlichkeit. Okay, ich, das, ich vernehme da zwischen den Zeilen so ein paar Töne, dass du glaubst, das wäre besser. Ja, du brauchst ja auch so ein Bindeglied, was, was sie ja nicht hatten. Ne? Mit Tedesco, wenn du den Trainer hat, hast, ja. mit, mit Minzlaff. Und du brauchst ein Bindeglied, was sie nicht hatten. Wenn sie jetzt Max Ebel da genau installieren und er arbeitet eng mit Rose zusammen und auch in der Öffentlichkeit, dann ist das ein Pluspunkt, ohne Frage. Marco Rose
0: wünscht sich eben auch, dass das jetzt möglichst schnell funktioniert. Hat sich so geäußert.
6: Ja, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass der Club sich um, um Max bemüht. Ähm, äh, ich würde mich freuen, wenn, äh, wenn das funktioniert. Und ich würde mich auch um eine Zusammenarbeit sehr freuen, ja. Weil ich natürlich weiß, wie Max arbeitet, wie Max funktioniert. Und ähm, äh, dort hätte ich ähm, dann sicherlich einen Mann an meiner Seite, der, der mir und uns insgesamt gut tun würde.
0: Ha. Und Oliver Minzlaff dann nicht mehr der Alleinherrscher sozusagen wäre.
7: Ja, also was RB braucht, ist sportliche Kompetenz in der Führung. Das ist ja das, was da fehlt. Dafür gibt es zu viele Fehler in den letzten anderthalb Jahren, die da passiert sind. Also bei Jesse March, der hat selbst gesagt, er, glaub, er passt nicht zur Mannschaft. Dann hat man versucht, das so ein bisschen in den Herbst zu retten. Dann ging es doch in die Brüche. Das muss jemand erkennen, der sportliche Kompetenz hat, ob es mit dem Trainer weitergeht oder, äh, oder nicht. Und seit Markus Krösches überraschenden Abgang, als man ohne Not Julian Nagelsmann zu den Bayern gelassen hat, um dort eine Baustelle zu schließen, hat sich selbst auf der Trainerposition eine Baustelle aufgerufen. Ist da etwas im Argen, dass eben sportliche Entscheidungen auch mit sportlichem Sachverstand getroffen werden. Und das, ich glaube, dass der Oliver Menzler richtig Ahnung hat von wirtschaftlichen Fragen. Er ist ein Marketing-Experte. Sport ist aber eine ganz andere Disziplin und das sollte jemand tun, der sich auskennt. Deswegen kann man RB nur gratulieren, wenn Max Ebel kommt. Es wird aber auch höchste Zeit. Das hat schon viel zu lange jetzt gedauert, weil äh, sonst äh, wird das nicht alles so dauern. Marco Rose hat während der Krankheit von Max Ebel ständig mit ihm Kontakt gehabt. Er hat ihn auch besucht und er weiß auch, komm bitte zu mir, hilf mir. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er den Job angetreten hat. Und ich glaube, dann laufen die Dinge auch wieder geordneter bei RB Leipzig, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
10: Ich meine, Marco Rose hat, glaube ich, schon erkannt, dass das ein zentrales Problem ist, auch dieses Innenverhältnis zwischen Clubführung und Trainer, wo eben niemand dazwischen war. Und das war bei Tedesco und Minslav schon ein Problem die direkt über Kaderplanung gesprochen haben, ohne so ein bisschen mal zu gucken, was denkt der andere, wie kann ich ihm entgegenkommen oder solche Dinge. Und das hat dann schon zu, zu größeren Reibungen geführt. Ja, wenn stimmt,
7: was mir Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung erzählt hat, dass nämlich in Sachen Nagelsmann Markus Kröchel, der ihn nicht gehen lassen wollte, überstimmt worden ist von Oliver Menslaff, mhm. Dann äh, hat viel Spaß, Max Ebel, bei RB Leipzig, wenn das in Zukunft auch noch der Fall ist. Weil äh, das darf sich, glaube ich, ein Sportvorstand nicht gefallen lassen, dass sein letztes Wort nur er ist ja auch gegangen, hat, dann, weil er hat.
10: sich, glaube ich, aufgerieben gefühlt hat in diesem RB-Kosmos. Und äh, Max Eber kommt ja mit ganz anderen Voraussetzungen, mit einem ganz anderen Standing. Also ich glaube, er wird sich da leichter tun und auch in den Verhandlungen mit Sicherheit das abklopfen wo die Claims und wo die Grenzen sind.
7: Kann es sein, dass du bei Bayern München mal überstimmt wirst als Sportvorstand? Passiert sowas schon mal?
2: Puh, in welcher Hinsicht jetzt?
7: Ja, wenn du eine Spielerentscheidung triffst, du bist von dem Spieler überzeugt und alle anderen nicht, kannst du ihn dann durchsetzen oder musst du dann dich dem Aufsichtsrat beugen? Wie
2: läuft das da bei Bayern München? So Sowas passiert bei uns nicht. Wir entscheiden, <lacht> wir haben einen Prozess, <lacht> <lacht> äh, das, quasi, das natürlich herauskristallisiert <lacht> und dann äh, schauen wir, was auf dem Markt los ist und dann äh, versuchen wir uns immer zusammen mit dem Trainer abzustimmen. Also ähm, es ist wirklich so, dass nicht einer im März kommt und sagt, ah, den will ich aber jetzt. Mhm. Sondern wir versuchen durch die Saison jetzt schon an, anfangen ähm, zu scouten, unsere Sitzungen zu haben, ähm, schauen, was los ist am Markt, wer macht das gut, wer macht das schlecht, äh, wer würde vielleicht in Frage kommen, analysieren unsere Mannschaft. Und dann äh, ist es wirklich so, dass sich so eine Entscheidung irgendwann herauskristallisiert. Aber und ich gebe... Euch ja? recht, dass das wichtig ist, dass der Sportvorstand oder überhaupt, der, mal, der, dass es einen einer gibt, der, der entscheiden kann. Ja, und dass man dann, auch wenn es kontrovers
0: ist, am Ende gemeinschaftlich eine Entscheidung dann durchzieht und dazu auch steht. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Ich will Sie noch darauf hinweisen, dass wir in Kooperation mit Sport 1 und VI Price und Nico Rosberg eine tolle Aktion haben, nämlich zur Unterstützung. Der Ukraine, bei der Sie etwas gewinnen können, Sie sehen unter anderem hinten eingeblendet was. Also wir drücken dabei die Daumen und sind gleich zurück hier im Stahlwerk Doppelpass und sprechen dann nochmal über das Freitagsspiel. Da gab es ja auch so ein paar Dinge, die man nicht unbedingt unter Fairplay verbuchen kann. Also dranbleiben, gleich jetzt weiter hier bei uns aus dem Airport Hilton. Bis dahin und jetzt viel Erfolg beim Gewinnspiel. Thomas aus München, aus dem Hilton am Flughafen, Hayo von Hadl und Bent Und wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, ja VfL Bochum steht unten drin, sechs Spiele verloren in dieser Bundesliga-Saison. Thomas Reichs in der Kritik, aber äh, bisher haben wir nichts gehört vom Kollegen Patrick Berger. Deswegen wollen wir noch mal kurz nachfragen in ähm, Bochum. Was war denn der Ablauf äh, seit 11 Uhr, seit wir das letzte
1: Mal miteinander gesprochen haben? Was hat sich getan? Ja, Mensch, hallo, ist schon wieder fast zweieinhalb Stunden her. Ne? Eigentlich haben wir ja versprochen, dass wir sagen, sobald etwas passiert, melden wir uns. Jetzt muss man sagen, so richtig viel ist zumindest hier draußen nichts passiert. Drinnen dafür relativ viel. Also die Mannschaft hat heute sehr lange erstmal und ausführlich miteinander gesprochen ohne den Trainer. Da haben die Führungsspieler dann auch das Wort ergriffen und ganz klar gesagt, dass hier vieles gerade nicht richtig funktioniert. Das wurde auch ziemlich deutlich, auch in der Kritik gegeneinander. Und daran sieht man schon, dass die Mannschaft ein Stück weit auch lebt. Thomas Reis hat dann natürlich nochmal zur Mannschaft gesprochen. Es hat ein ganz normales ja, Auslaufen, Ausradeln. Dann drinnen alles stattgefunden. Also die Mannschaft kam heute nicht mehr raus. Und jetzt so eben vor ja, einer Viertelstunde ungefähr sind die letzten Spieler weggefahren. Simon Zoller, Manu Riemann, auch Philipp Hofmann. Und die haben wir gefragt, wisst ihr denn selbst schon, wie es weitergeht? Und haben die ganz klar gesagt, nein, also das wissen wir selbst noch nicht. Es ist jetzt so, dass Patrick Fabian, der neue Geschäftsführer Sport, hier ist. Das ist ja auch schon den ganzen Morgen. Er hat sich auch mal ganz kurz der Mannschaft gezeigt. Und jetzt gerade gibt es quasi hinter mir, hinter verschlossenen Getüren, auch nochmal Gespräche äh, mit Thomas Reis. Aktuell, wenn ich so ein bisschen wetten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass äh, sich die Vereinsführung auch mit Ilja Kenzig und Hans-Peter Phillis heute nochmal zusammensetzen und dann wahrscheinlich die Reißleine ziehen. Aber das ist ein bisschen Interpretation. Ähm, und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie das eben hier weitergeht. Wer kann das Ganze übernehmen? Und da äh, gibt es an sich zwei Kandidaten, die sich ähm, ja, sehr hartnäckig halten. Und das sind eigentlich Heiko Butcher und äh, Fanny Heinemann. Butcher, der trainiert die U19 und Heinemann, der ja lange hier schon als Co-Trainer auch werkt. War ja auch eine Zeit lang Interimstrainer und der ist übrigens schon so vor einer halben Stunde weggefahren. Also auch ohne zu wissen, wie es hier eigentlich so richtig weitergeht.
0: Spricht denn aus deiner Sicht noch was für Thomas Reis, wenn du so die Stimmung wahrnimmst?
1: Ja, Also es gibt sowohl Sachen, die für als auch gegen ihn sprechen. Vielleicht fangen wir mal kurz damit an, mit den Sachen, die für Thomas Reis sprechen. Also er ist natürlich der erfolgreiche Aufstiegstrainer, hat die Mannschaft ja vor drei Jahren übernommen, erst die Klasse gehalten, sensationell dann eben hochgeführt, dann den Klassenerhalt geschafft in der vergangenen Saison. Man darf auch den Derby-Sieg gegen den BVB nicht ganz außer Acht lassen. Also er hat schon Kredit hier und ich habe mich auch hinter mir sind ja doch einige Fans, Autogrammjäger, Selfiejäger ähm, unterhalten und da ist die Meinung auch so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt schon einige, die sagen, wir müssen da festhalten, weil es ist eben der Mann, der uns diese ganzen Erfolge äh, beschert hat. Und auch die Spieler sind zum Teil hinter ihm. Zum Beispiel Zoller, auch Hofmann gestern haben klar gesagt, er erreicht uns noch und äh, man sollte an ihm festhalten. Aber es gibt eben diesen Zwist äh, auch auf der Ebene ganz oben äh, mit der Vereinsführung. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass äh, Thomas Reiß, er war ja vor ein paar Wochen auch bei uns im Doppelpass äh, Gespräche mit Schalke 04 geführt hat, die auch relativ äh, weit schon waren und Bochum dann in Regel äh, davor geschoben hat und gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Und da hat er sich einfach schlecht verkauft. Da hat er ähm, ein Stück weit auch geflunkert und hat eben nicht ganz zugegeben, dass es diese Gespräche gab. Und da ist das Vertrauensverhältnis schon äh, ganz schön angekratzt. Und dann muss man einfach sagen: Die sportlichen Erfolge, die bleiben aus. Sechs äh, Niederlagen. Man droht den Anschluss eben zu verlieren. Das sind jetzt fünf Punkte auf das rettende Ufer. Und äh, man hat am Wochenende ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen den ersten FC Köln vor der Brust und dann die Länderspielpause. Aber also man könnte einem möglichen neuen Trainer dann die Möglichkeit geben, die Länderspielpause auch voll zu nutzen. Also aktuell ist es dann doch eher so, dass dass die Dinge gegen Thomas Reis sprechen. Er selbst hat sich kämpferisch gegeben auf der einen Seite, aber hat schon gesagt, er kommt sich recht albern vor, immer vor der Mannschaft das Gleiche zu sagen und es trägt keine Früchte. Also das ist dann schon eine recht bedenkliche Aussage, wie ich finde.
0: Dann danke ich dir, Patrick, für die Informationen aus Bochum. Und wenn da noch Dynamik reinkommt, natürlich bei uns bei sport1.de werden Sie auch... Immer darüber informiert. Damit schauen wir auf den Freitag, äh, der erste Dreier von Augsburg und es gab einen Mann, der beides war. Auf der einen Seite Held und auf der anderen Seite Boomer.
12: Gezeigt hat das allen. Sich nichts bieten lassen im Weserstadion.
9: Beleidigt mir, fast jetzt vor äh, zwei, das ist meine Antwort einfach. Weil du hast keinen Respekt, wir sind einfach nur Spieler und du kannst nicht meine Familie beleidigen oder mich persönlich.
12: Und als Rafael Gikiewicz nach einem fragwürdigen Handelfmeterpfiff den fälligen Strafstoß von Duck parieren konnte in der Nachspielzeit, sah er den Moment gekommen, es den Werder-Fans heimzuzahlen. Wollte sie einerseits zum Schweigen bringen, konnte andererseits gar nicht genug bekommen von unfairen Schmähungen. Jetzt wollten ihm einige aufgebrachte Bremen-Anhänger an den Kragen und drangen in den Innenraum ein. Und Gikiewicz? Der war anscheinend bereit, es mit allen gleichzeitig aufzunehmen. Werder-Stürmer Füllkrug versuchte zu beschwichtigen. Und Gikiewicz? Der für seine Provokationen Geld bekam? Er, der vor dem Strafstoß den Elfmeterpunkt mit den Stollen traktiert hatte, stand auch nach Abpfiff noch voll unter Strom. Selbst Augsburgs Pressesprecher bekam einen Schubser ab. Weiter ging es mit wütenden Beleidigungen von der Tribüne aus und Gikiewicz reagierte auf jeden Affront, war immer noch bereit, sich mit jedem Einzelnen anzulegen. Und darum stellt sich die Frage, wer ist hier Täter und wer Opfer?
0: Stefan, du warst ja immer die Ruhe Stefan? selbst. Stefan, ja, kennt ja, sie warum, warum wohl Stefan kennt sie mit Gästen
2: aus. <lacht> okay. Ja, gut. Ja, also, darf sich entschuldigen so reinwerfen? <lacht> Stefan kennt sie mit Gästen ja, aus. Geld also, <lacht> nehmen wir immer. <lacht> Sechs Euro, okay?
0: Darf er sich so provozieren lassen? Darf er so provozieren? Wie, wie, wie kannst du dich reindenken? Du hast dich ja auch manchmal mitreißen lassen. Manchmal. Ja. <lacht>
5: ähm.
6: Also, er wird ja auch provoziert, durchgehen. Ja, klar. Ja, sag also, der hast die Kurve im Rücken. Deswegen du haben wir wärst, gefragt, wer wärst, ist Täter, wer ist Opfer. Du wärst durch. Ja, er ist beides. Mhm. Ja, komm. Also, ein bisschen mehr, Jetzt kann du mehr kannst du noch weiter. <lacht> also, du willst ein paar Anekdoten hören, oder wie? <lacht> Und, ähm,
11: <lacht> ich überlege gerade. Das gehört doch zum
6: Sport auch dazu. Also wenn du durchbeleidigt wirst von 15.000 oder 20.000, dass du denn mal eine Antwort geben darfst, finde ich, find ich jetzt korrekt, dass er sich mit allen anlegt. Ehrt ihn, also der muss ja echt stark sein. Ähm, <lacht> Aber, also, ich, ich sehe das jetzt, ich sehe das jetzt nicht so, dass man ihn vereinsintern bestrafen sollte oder sonst irgendetwas. Auch das, finde ich, gehört Na, vielleicht zum Sport eine dazu.
10: aufstellen neben dem Tor. Ja, dann, ja aber wir sind ja, wir sind ja
6: auch früher nach Dortmund gefahren. Ja, ja das und was, stimmt. Also da flogen Bananen in den Strafraum von Oliver Kahn und hast du nicht gesehen. Das, der ganze Strafraum war gelb voller Bananen. <lacht> ähm, aber uns hat das ja eher so gepusht. Ja, oder wenn du halt beschimpft wärst oder zum Eckball gehst und da stehen die, also das sind Aber ja Aber er, er
0: feuert das ja er, er, hier
6: mit naja. diesen Gesten und er dann springen die über, über, über
0: einen Zaun, also das ist schon... Also ja, was soll er
6: denn sonst, mal in die Kabine gehen und heulen? <lacht> nein, also, also nein, er steht Alter, ja seinen Mann, er steht doch seinen Mann. Ja. Also, vielleicht ist auch mal wichtig zu sagen, was der Auflöser dieser ganzen also Sache war. Ich, nee, warte, ja. ich bin auf Seite von dem Glippels. Okay,
8: bin ich. Ja, bin ich grundsätzlich auch. Ich sehe, also man sollte das große Ganze sehen. Also viele Fans sagen, er hat sich beim Tor des FC Augsburg einfach sehr gefreut, hat gejubelt und zwar in Richtung der Kurve von Bremen. Und dadurch wo, ja, haben Sie sich provoziert gefühlt. Das ist zumindest die Aussage, die ich aus Bremen gehört habe. Das ist kein Grund, jetzt jemanden zu beleidigen. Ich, ich finde auch immer diese Argumentation ein bisschen schwierig, Emotionen heißt gleichzeitig, dass man jemanden beleidigen darf. Ähm, ich finde, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ähm, aber ja, es gehört vielleicht zum Fußball dazu. Ähm, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen festgefahren, was das angeht. Nur, ähm, die, ich, ich glaube, am Ende, wie er reagiert, ist menschlich und es ist auch verständlich, dass dann Fans in den Innenraum wollen. Das ist halt dann etwas, was überhaupt nicht funktioniert und was man auch dringend unterbinden sollte.
0: Ja, und nach den Szenen, die wir im Europapokal gesehen haben, äh, unter der Woche, ist das natürlich besonders bedenklich. Den Elfmeterpunkt zu zerstören mit
2: den Stollen. Auch oh noch okay. Das war vielleicht ein bisschen unfair, aber grundsätzlich äh, hat er eine Leistung gebracht. Die haben das Spiel gewonnen, glaube ich. Ähm, er hat seine Mannschaft, glaube ich, damit noch ein bisschen ja, motiviert.
8: Aber sollte er nicht ja, ja.
2: mit eingreifen. Das mit soll dem er jetzt nicht jedes Spiel machen. Nein, mal so. Und das beim Elfmeterpunkt, das haben auch schon
6: andere gemacht. Ja, ja, das war Marvin Hitz damals
8: auch von genau, Augsburg im Tor. Genau, ja? also. Aber sollte man das nicht bestrafen als Schiedsrichter? Das ist ein Spiel. Hat er doch Ja, aber die hat er doch bekommen, weil er sich dann mit den Fans angelegt hat.
6: Also das war ja nach Das hat er ja gar nicht mitgekriegt. Ja, heute weiß er das. Heute ist zu spät.
0: Ja. Also. Ähm, es, ist so ein, es ist wieder so ein, so ein Fall, wo man sagt: Auf der einen Seite freuen wir uns über alle Emotionen, ja, wenn nicht alle nur irgendwie diplomatisch. Aber er hat ja niemanden beleidigt. Aber, hat doch nur. Aber er wurde beleidigt von den Rängen, ja, das hat er gesagt. Ja, das und, ja, das so ist ja
10: was ganz Neues im Fußball. Also ich mein, äh, ja, <lacht> da hast du auch wieder recht. Die Sache, die Sache ist ja ganz einfach auch von seiner Seite aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Dass er mal reagiert oder wie Stefan Effenberg mal. Oh, hat den Finger hat er den, gezeigt? Den Mann, oder? Ja, aber solange gehört. er den Finger also nicht zeigt, ist doch alles gesagt. in Ordnung,
8: oder? Bitte? Solange er den Finger nicht zeigt, ist doch alles in naja, Ordnung. Naja,
10: aber ich meine, er hat es ja wirklich übertrieben. Er hat aus diesem Ding ja eine, eine Serie gemacht, die über, keine Ahnung, gefühlt eine Stunde sein ja, Der wurde
6: aber auch 90 Minuten durchbeschimpft. Die haben ja mein 45 Gott im Himmel. Oder 45. Ja.
10: Dann kann er nicht, die Steigung ist dann Erik Kantonar, oder was?
6: Nein, das habe ich also, ja. Nein, nein, du, mein, du, das du, ist ja, du bist ja jetzt nicht. zu weit weg. Aber Fakt ist doch auch, wenn wir uns das, also ich nehme jetzt mal einen Oliver Kahn oder Man meine, wenn alles bieten, lassen, das Wenn wir uns das zu Herzen nehmen würden, bei jedem Auswärtsspiel mit ja. Beschimpfung, ja. Beschimpfungen, die eigentlich zur Anzeige führen, müssten wir ja, ne. oder hätten wir bei ja. jedem Auswärtsspiel ja. 25.000 Anzeigen <lacht> oder, oder äh, machen müssen gegen die, gegen ja, die Fans. Klar. Also es gehört bis zu einer gewissen Grenze dazu. Natürlich. Ja. Dann das das weiterzumachen, das ist natürlich grenzwertig, auch was die Fans denn gemacht haben. Du konntest auf geht Durchzug schalten? Oder nee. gab, du konntest da auf Durchzug schalten? Oder gab es auch Sachen, die dich dann so am Herz berührt haben, so wie das offensichtlich jetzt bei Ja, Ge in Köln, Köln war. war mal so eine Aktion, ja. Als wir mit Gladbach in Köln gespielt haben, das war ein hochbrisantes Derby, ist es ja heute noch. Ja, wenn du da also beleidigt wirst und was denn auf deine Familie geht, da muss ich sagen, da ist so auch so. Aber das wollen wir jetzt, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Hm.
8: Am Ende sollte es doch darum gehen, die eigene Mannschaft zu unterstützen und nicht den Gegner fertig zu machen, als Fan. So gehe ich zumindest ins Stadion. Und das wäre natürlich die schöne heile Welt. Ich weiß, es ja. ist nicht. Ich meine, da ist ja schon
10: ein bisschen ein Problem aufgetaucht in den letzten Wochen, wo man äh, das Gefühl hat, äh, dass die Vereine vielleicht ein bisschen mehr tun sollten oder ein bisschen mehr einschreiten. Vielleicht auch der Verband, wenn solche Dinge passieren wie äh, bei in Köln, Letza, ja. in, in Frankfurt und all solche Dinge. Die, das geht ja nur weit über, die, über das erträgliche Maß hinaus.
8: Die Frage, was willst ja. du machen?
10: Zum Beispiel Punktabzüge ja. für die Vereine, Aber nicht, wie
8: auch weil immer. Wird.
10: Nein, nicht wenn, ihr,
8: Aber wenn wir sehen, das ist ein, ein hochemotionales halt auch Wald, Thema auch hier äh, in der Runde, nur durch
0: die Gegend rennt. Nur, ich habe immer den Blick auf die Uhr. Und Jana Schart mit den Hufen ist nämlich jetzt dran. Hat da auch ein paar Reaktionen aus dem Netz äh, zu diesem Spiel und zu ja. Der ähm, Verhaltensweise des Torhüters zum Publikum. Bin ganz gespannt, was da kam.
3: Ich hoffe, du erwartest jetzt nicht von mir oder vom Netz eine Lösung zu dem Ganzen. Die habe ich nämlich Lösung. auch nicht parat. Aber zumindest habe ich ein paar Reaktionen und kann zumindest so viel verraten, dass die Nummer noch weiter ging. Giekiewicz hat sich nämlich dann auch noch mal in seiner Insta-Story abends so gemeldet. Gute Nacht, der Teufel steckt hier im Detail. Natürlich dieser Smiley, der sich wieder eben den Finger vor den Mund hält. Dann die Fans wiederum am nächsten Morgen. Guten Morgen an jeden außer Raphael Gikiewicz. Ich weiß nicht, das Spielchen können wir jetzt, glaube ich, unendlich so weiterspielen, jeden Morgen, jeden Abend. Und am Ende ist dann vielleicht die einzige Konklusion, dass bei der ganzen Situation als neutraler Zuschauer man sich dann einfach zurücklehnen sollte, eine Tüte Popcorn schnappen sollte und sich ein bisschen amüsiert.
8: Das ist übrigens Big E. Das ist ein Wrestler von WWE.
0: Okay, das ist ja. der Mann aus dem Social Media. Damit, ich glaube, und der ja.
10: ist auf dem Kanal da. So, kurze Pause.
0: Dann melden wir uns gleich nochmal zurück. Klicken voraus auf eine tolle Champions League Woche mit fantastischen Spielen der deutschen Mannschaften. Hochrisikospiel, Marseille, Frankfurt und viele, viele tolle Partien. Das schreiben wir gleich noch. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder hier im Airport Hilton. Bis gleich.
5: Willkommen
0: zurück. Im <lacht> Stahlwerk doppelt
3: ich hab den Witz verpasst.
0: Wir haben hier gerade so einen kleinen Lachflash. Weil Stefan sich bei Twix anmelden wollte. Hey, heißt jetzt Twix. Du hast da noch was zu tun mit ihm. Ja, um ich bin da auf doch nicht Neusen mal auf Stadt der Plattform. Was soll ich denn
8: da machen? Du meinst, das ist alles hoffnungslos bei Stefan? Ja, das kannst du vergessen.
0: Wenn Sie das nicht verstehen, Twitch. liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was wir machen, es gibt den ganzen Doppelpass, ja. Aber uns auf der App auch nochmal zum Anschauen bei YouTube und so weiter. Also. Wir haben hier einen Social-Media-Workshop heute gehabt, in Ansätzen. Jetzt ist Jana Rositzer bei uns in der Runde und äh, wir wollen wissen, ist Geld zusammengekommen? Außer dem, was wir hier so reingeworfen haben, spärlich ins Schweinchen?
3: Ja, aber hallo, wie viel Sendezeit haben wir? Ich brauche ja. heute ein bisschen, um das Muss, hier alles Du musst schnell zu reden. reden. Auch das noch und ja. das beim Vorlesen, das ist ja eh eine Stärke. Über 700 Euro sind zusammen. Wow. wow, das ist aber toll. Und jetzt Achtung an den Fanclub Schledde and Friends. Rolf Benz Rampe, Nelio aus Raubling, das ist ein kleiner Bayern-Fan, der ist hier heute im Publikum mit dabei. Sehr schön. Der FC Bayern-Fanclub Dietmarschen. Wir haben Junggesellenabschied hier. Alna Tress, die sind gestern Abend losgezogen. Heute noch hier. Dominik Schütz und Lea Arnold, Abendbrust-Gebäudedienste aus Groß-Gerau, BNI darmstadt Chapter lichtenberg dann der Horbacher Kerb mit dem königlich-bayerischen Vollgasorchester. Klingt auch spannend. Der FC Bayern Fanclub Schaumermal aus Freigericht Horbach, der VFB Fanclub RBS Bergheim 1977 e.V., Thomas Kürz aus dem Schwarzwald, Mirko Borchardt aus Schwedt und der Fußballclub City Schwedt. eine Spende aus der Kurve in Sulz am Eck und die sechs Freunde aus der Eifel mit Jupp, Johannes, Ömer, Daniel, Wippo und Tobi. Ach nee, und EZB, Warte Runde. Stopp, es geht noch weiter. Markus aus Basel <lacht> und Jens Andersson vom SG Aufbau Weizenburg. Über 700 Euro, vielen Dank, danke.
0: Kurz durchatmen, Jana.
3: Aber Moment. Wo wir eben beim Thema Social Media waren, wir hatten ja auch auf Twitter dazu aufgerufen, Fragen zu stellen an Hassan Salih Hamidjid. In Anbetracht der Zeit habe ich mir jetzt die schönste rausgesucht, die kommt nämlich auch tatsächlich aus unserem Publikum heute. Die Jungs fragen nämlich Hassan, können Sie uns eine Runde Bier zum Retro Trikot Tisch bringen? Wir sind eine lustige Zehner Truppe. Und -Truppe. Ach, herrlich.
10: Das wird gleich erledigt.
0: Unser Champions League Ausblick, der entfällt jetzt Bayern Barca, Man City BVB, Real gegen RB Leipzig, Leverkusen Atletico, Marseille, Frankfurt. Alles im Fan-Talk unter der Woche. Das war's für den heutigen Sonntag. Morgen hat Rudi Brückner um 21 Uhr auch tolle Gäste, unter anderem Jens Keller. Und nächste Woche ist bei uns hier. Sebastian Kehl vom BVB. Dankeschön an Hassan Saliamitsch und danke an die Runde und danke Ihnen. Hat großen Spaß gemacht. Bis nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.